0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Play Together Podcasts und damit mal wieder zu einer Tea Time zum Jahresende, zum Dezember, jetzt kurz vor Weihnachten. Ich bin Timo und begrüße bei mir heute in der Runde den Robert. Grüß dich, Robert. Hallo. <lacht> Robert, ähm, was trinkst du denn gerade für einen Tee? Jetzt zur so Tea Time, so schön im Dezember. Kurz vor Weihnachten, heute haben wir die 21 aufgemacht.
1: Ja, stimmt. Nee, ich trinke noch Kaffee. Mhm. Hab da so einen Kaffee mit ziemlich viel Koffeinanteil. Ähm, was äh, auf jeden Fall ein bisschen wach macht. Muss nicht nur aufpassen, dass ich das bald ausgetrunken habe. Sonst schlafe ich wieder nicht. <lacht> ja, ziemlich lecker. Ähm, Moment, äh. hm. ich weiß nicht, ich krieg die Geschmäcke nicht auseinander, aber äh, hat, hat so was leicht Bitteres, <lacht> aber hat auf jeden Fall einen ziemlich komplexen Geschmack, so wie mal. Ja, mit äh, mit einem sehr angenehmen äh, was heißt, Abgang oder was. <lacht> ja. <lacht> Ist ein, ist ein netter Kaffee. Muss ich auch äh, Bohnen nachkaufen im Laden um die Ecke, bevor die zu machen.
0: Ja, ist auch so ein, so ein Plan fürs nächste Jahr, dass ich mir auch mal eine Kaffeemühle kaufe und auch mal Bohnenkaffee kaufen kann. Mm. Das kann ich nur empfehlen. Mit ja,
1: der Aeropress oder French Press ähm, ist sehr einfach und dann braucht man auch. Das Problem halt ähm, mit großen Geräten oder sowas, dass die für eine Person ähm, sehr ineffizient sind. Aber so eine Aeropress kann man wirklich eine Tasse machen. Mhm. Ja, blöd ist es, wenn man Gäste hat und die Frau zu einem sagt, kannst du bitte für alle Kaffee machen? Und dann Moment, <lacht> eine halbe Stunde später, kommt ja, mal
2: mit.
0: Das ist tatsächlich so, ein, so, ein, so eine Problemstellung, wenn ich irgendwie so eine Lösung habe. Oh, Moment, habe ich eine PET-Maschine, die ich mhm. benutze, wenn ich morgens nur eine Tasse trinke. Und eine Maschine mit, also eine normale Filtermaschine, wo ich halt eine Kanne aufsetzen kann, wenn ich halt mal mehr trinke oder, oder Gäste da sind. Und ähm, alle Kaffeelösungen, die ich anstrebe, die müssen irgendwo diesen, diesen Spagat schaffen. Und mm. Bin ich noch nicht so ganz sicher, was ich da am, am schlausten mache.
1: Ich habe noch eine alte Maschine, die ich aber nie benutze. Ähm, die müsste ich halt mal wieder reinigen für so einen Fall. Aber ich, wir haben halt selten Gäste, die irgendwie Kaffee haben wollen. Hm. Ja, aber ist schon ein bisschen gemein, wenn ich dann morgens einen Kaffee mache und der ist so super toll und ein, ein Gast da ist. Ja, <lacht> <lacht> ja mein Kaffee gemacht sich dann.
0: Ja, machst du alle Kaffees und da ist der erstmal schon wieder kalt. Ich ja, meine, mit der
1: Handmühle auch mehrere Kaffeetassen machen ist auch anstrengend, muss ich sagen. Also mhm. schon für eine Tasse muss ich ein bisschen da sitzen. Ja, also <lacht> da geht man kaputt.
0: <lacht> ja, Ja, also bei mir gibt es heute tatsächlich einen Tee, und zwar ein Tee aus dem Supermarkt, beziehungsweise war das ähm, so, ein, so ein Teebeutel, der in so einer Kochzeitschrift wie äh, so, ein, so, ein, so eine Werbebeilage auf einer Seite klebte, mhm. fand ich fand das witzig, äh, italienische Limone. Mhm. Sehr erfrischend, äh, ist gelb und ja schmeckt eigentlich so ein bisschen wie heiße Zitrone. Ich weiß jetzt nicht, ob da noch irgendwie Zucker drauf ist, äh, drin ist. Steht natürlich nicht drauf. Ähm, aber ja, ist ganz nett. Schmeckt ganz gut. Äh, gar, mm. Ich, ich habe ja immer so ganz gerne mit diesem, diesen spanische Orange getrunken, den man auch im Supermarkt kaufen kann. Das schmeckt auch sehr gut. Vor allem, wenn man den halt vergessen kann und wenn er dann kalt geworden ist, schmeckt er immer noch. Und das ist bei diesem hier genauso. <lacht> so, convenient. <lacht> passiert mir, mir wäre dann das durchaus.
1: Hallo, lieber, glaube ich. Ja. Als <lacht>
0: <lacht> also es passiert, ist mir durchaus häufiger mal passiert, dass ich irgendwie Tee angesetzt habe und dann in, in der Küche vergessen habe und dann Moment, du hast von einer Stunde irgendwie Wasser aufgekocht. <lacht> Natürlich ist die Tasse jetzt kalt, aber in dem Fall geht's noch. Hm. Ja. Naja. Okay, wir sind heute wieder äh, in der Tea Time, unser Format, wo wir äh, ja so ein bisschen Bisschen über uns reden, ein bisschen so bereden, was so die letzten Wochen, Monate so passiert ist. Äh, Robert, du hast ja dir so ein bisschen, bisschen was aufgeschrieben. Es ist ja jetzt auch jetzt Oktober, November, Dezember. Ich glaube im Oktober haben wir die letzte Tea Time gemacht. Ähm, so das Jahresende angeläutet. Es sind sehr, sehr viele Titel zum Weihnachtsgeschäft äh, erschienen. Wir haben eine neue Konsole noch gehabt, die Xbox One X. Hast du eine geholt? Nein. <lacht> Ah, wir haben die, die, Also ich habe die Konsole ja vor allem seit Jahresanfang, seit unserer ersten tea Time im Januar oder so, äh, ja doch ziemlich herbeigesehnt. Und jetzt ist sie da. Ich habe sie nicht gekauft, weil das Geld dafür im Moment nicht da ist. Und ich das Gefühl habe, dass ich sie im Moment noch nicht so richtig brauche. Auch nicht für Players Unknown Battlegrounds. Ähm, wo du mir immer so ein bisschen... <lacht> Beipflicht ist, ja, da gibt es noch ein paar Frames mehr, die man da holen kann. <lacht>
1: ja, ich mein, ja, ob das 500 Euro wert ist für die Frames, aber dass das irgendwas besser wäre als der momentane Zustand des Spiels.
0: Aber sie ist sehr schick, ne? Was? Die Konsole. Ach so, ja, bestimmt. Bestimmt. Schön, schön klein. Also ich, ich mag sie wirklich leiden, jetzt so wo ich sie mal auch äh, in Real Life, glaube ich, in einem, irgendeinem Zoom, äh, Elektronik-Fachgeschäft mir angeschaut habe. Macht mm. schon was her. Ja, mal gucken. Vielleicht nächstes oder übernächstes Jahr läuft ja nicht weg. Ich habe auch keine PS4 Pro. Ähm, das, das meiste in diesem Jahr habe ich tatsächlich auf der Switch verbracht. Da sind irgendwie die interessantesten Titel für mich erschienen. Mm. Und von daher äh, eilt das nicht so.
1: Aber naja. Ja, das, das ist halt das Problem. Ne? Mm. Ähm. Mit der X auch für mich. Die haben mich halt verloren. ne? <lacht> Wie ich hier dokumentiert habe, war ich ja bei Tag 1 dabei mit der Xbox One. Und ähm, es lief irgendwie nicht so gut. <lacht> 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 ähm, Im Vergleich zu PS4. Und jetzt bin ich investiert in so Playstation mit ja, klar. digitalen ja. Spielen. Ja, ja. Und ja klar, jetzt sehe ich Xbox One X. Digital Foundry kann man immer gucken, es läuft alles besser ähm, und unbestreitbar. Also ich bin ja nicht irgendwie so ein Fanboy von Playstation, wo ich sage, oh, Playstation ist nur besser oder so. So klar, ich meine, da ist mehr RAM und es sieht cool aus und so. und äh, Aber es ist halt immer nicht, ich mein, wenn ich unmöglich viel Geld hätte, dann würde ich das kaufen und 4 K-Fernseher. <lacht> Nur tatsächlich bei PUBG oder so ist schon schade. Aber wenn man dann sieht, ja, es sind halt vier Frames oder fünf Frames pro Sekunde mehr, ähm, denkt denk man, mein, was ein bisschen ärgerlich ist, Texturen laden ein bisschen schneller auf der X. Und tatsächlich auf Xbox One manchmal bei PUBG oder so, die Texturen <lacht> sind so langsam. Ähm, ja, du, hast das,
0: du hast das so schön äh, N64 Land genannt, wenn man da landet yeah. irgendwo.
1: Es <lacht> würde, würde man eine Zeitreise machen ja. und dann, dann aus dem aus Retro-Spiel wird dann <lacht> ja. Und von daher, ja, aber es ist, ist released und ja, Verkaufszahlen hört man momentan nicht so viel. Ne? Im ersten Monat hieß es, hat sich ganz gut verkauft. Uh. Jetzt wissen wir nicht, aber es ist halt klar, dass die PS4 Pro auch nicht irgendwie mehr verkauft
0: wurde als die normale Version. Ja, also wenn man jetzt in einen Elektronikfachmarkt geht, ähm, habe ich jetzt die Tage mal testweise gemacht, dann kann man so beide Konsolen mitnehmen. Also es ist nicht so, dass da irgendwas nicht auf Lager ist. Ähm, ja. Also selbst die Switch ist sagen, da. Xbox One
1: S ist halt, also wenn ich ein äh, Elternteil wäre oder so, ne? Und meinem Kind eine Konsole kaufen würde, dann denke ich halt, dass der Preis eher für Xbox One S spricht.
0: Ja, äh, auf jeden Fall. Die liegt ja so jetzt bei 200 Euro. Also da kann man wirklich nicht nein sagen, wenn man, wenn man da ja. Besser hat.
1: Ja, genau. Und ja, das einzige Argument ist wirklich, wenn man 4K-Fernseher hat, dass man sich wirklich überlegen müsste, finde ich. Äh, weil, ja, ich ich finde es schon krass, dass ne, die Ladezeiten ja verbessert sind, dadurch, dass eine bessere Festplatte drin ist und so Dinge. Und die haben ja wirklich viel mehr verbessert als bei der Playstation. Meist liegt ja auch ein Jahr dazwischen, das darf man auch nicht vergessen, und 100 Euro auch im Preis. Ja,
0: ist interessant auf jeden Fall, so was, ein Upgrade mittendrin. drin. Ja, was, was mich halt irgendwie so ein bisschen irritiert ist und mich auch ein bisschen ärgert ist, dass das äh, Dashboard gefühlt immer langsamer wird. Mm. Und das auch bei der One X nicht behoben ist. Und ich verste, so. verstehe absolut nicht, woran das liegt. Haben die nicht gesagt, dass es da
1: ein bisschen flüssiger läuft bei der X?
0: Ja, ähm, also es war auch mal so, dass irgendwie nach einem größeren Major-Update letztes Jahr ähm, gefühlt alles so ein bisschen schneller geworden ist. Aber ich habe das Gefühl, das ist wieder rückwärtsläufig. Das, äh, mm. Also ich sitze da teilweise vor, die Konsole ein. Und dann lädt einfach die gesamte Leiste, Navigationsleiste oben nicht. Und ich komme nicht ja. aus dem Startbildschirm raus. Und das, ja. das kann nicht sein.
1: Ich, ich habe die Xbox wieder eingeschaltet wegen PUBG und so. Und ich finde, es kann auch nicht sein, dass der Store halt ewig lädt und so Dinge. Ja. Wo man nicht sagen muss, also ein PS4 oder so dashboardmäßig funktioniert schon besser. Ist schon schneller. Und das beanspruche ich schon von einer Konsole, ähm, dass die halt, halt schnell ist irgendwie, weil sie eben, ne, ein, also das ist ein, ein Zweckgerät letzten Endes mit Nebenzwecken.
0: Ja, <lacht> ähm, also ich finde halt wirklich, dass es das ein Problem ist, wenn die Kernfunktionen einfach davon abhängig sind, ob du eine stabile und schnelle Internetverbindung hast oder nicht. Mm. Und das ist bei der Xbox irgendwie momentan der Fall. Und um, das finde ich halt nicht okay.
1: Ja, aber auch mit meinem Internet. Ich habe ja, hab ja äh, Glasfaser. Und trotzdem ist es so, dass der Storm manchmal ewig lädt. Und so. Ja. Ja. Also, ich habe die ja. wieder eingeschaltet. Das ist auch Oha. so ein
2: Albtraum. <lacht> oh,
0: okay. Ja. ja. Na. Na schön. Ähm, genau. hast, hast du äh, dir dieses EA-Debakel mal angeschaut, also speziell jetzt auf den letzten Star-Wars-Titel Battlefront 2 ja, bezogen.
1: Ja, also genau, da haben die ja was
0: ausgelöst, irgendwie. Also ich habe das, das Gefühl, da ist das fast so ein bisschen übergelaufen, als, genau. als der Titel da anstand.
1: Ja, also ich kann, ich finde so Dinge immer spannend, das, ob, wie man sich erklären kann, wieso es gar dieses Spiel war. <lacht> <lacht> Weil letzten Endes Loot Crates sind ja nichts Neues. Ja. Ähm, aber das Problem ist, Star Wars Battlefront 2 kam heraus und schon bei äh, Reviewern wurde deutlich, dass Loot Crates eine große Rolle spielen. Und dann war es ja so, dass die Reviewer ähm, andere Werte drin hatten, wie viele äh, also es gibt halt zwei Währungen im Spiel, es gibt so eine Ingame-Währung, ähm, was man erwirbt, indem man halt Spiele spielt, ähm, auch, es gibt so einen Arcade-Modus, äh, wo es verschiedene Missionen gibt, da kann man auch Ingame-Währung erwerben, äh, aber nur zu einem gewissen Grad.
2: Mhm. Ähm,
1: dann ist es ein Stopp. Und die haben zuerst was irgendwie, da hat man ganz, also sowas wie keine Ahnung, 60.000 gebraucht einen Helden. Oder keine es war mehr. Und dann haben die das verändert. So also dass jetzt ein Held, also Darth Vader kostet 15.000 äh, In-Game-Wirkung. Während äh, andere Helden, die vielleicht nicht so beliebt sind, wie die neue Heldin von der Kampagne, die kosten nur 5.000. Aber Dafür haben die verringert, wie viel man bekommt, dadurch, dass man die kampagne fertig spielt. Ähm, also die, die, haben da schon gebastelt schon im Vorfeld der Veröffentlichung des Spiels. Und was aber noch hinzukam, es gibt so Kristalle und das ist halt, das bekommt man zwar auch minimal dadurch, dass man Dinge im Spiel macht, aber hauptsächlich ist das eben äh, ein, ein, ne? Hm. In-game purchase, ne? Ja, ja. Ist, äh, über den Store. Und dann gab es ja durch Vorbestellung, konnte man das Spiel ein paar Tage vorher spielen. Da war das noch möglich, dass man da Kristalle kaufen konnte. Aber am, Öff am echten Release-Tag haben die diese Kristalle wegen des äh, Shitstorms abgeschaltet und die sind abgeschaltet geblieben. Es war nicht klar was da passiert. Aber die sind abgeschaltet geblieben. Das heißt, wenn man auf, also auf Playstation, wenn man auf äh, äh, Rechteck drückt, äh, um mehr zu kaufen, wie das Spiel einen auffordert, kommt eine Meldung, das geht gar nicht. <lacht> und vielleicht nie wieder. Okay. Dann... <lacht> ja, und ja, der, der Punkt ist einfach, was die bei Battlefront 2 gemacht haben, ist, dass sie sich komplett losgelöst haben von irgendeiner Progression, die irgendwas außer Loot crates benutzt, was ein bisschen ja, gewagt ist, sag ich mal. Mhm. Das heißt, deine Progression ist überhaupt nicht geformt durch, also wie bei Call of Duty 4 oder als, als sie es wirklich eingeführt haben, dass man irgendwie bestimmte Dinge einfach freischaltet, weil man ein Level erreicht oder so, nein, also man kriegt immer diese Werkungen und die investiert man in Karten. Äh, und man hat für jede Klasse verschiedene Karten und für jeden Helden verschiedene Kna Karten für jedes Schiff verschiedene Karten. Und diese Karten kann man nur erwerben, indem man entweder so Crafting-Dinge benutzt, die man über Loot-Crates bekommt oder indem man eben Loot-Crates kauft. Jeden Tag, wenn man einloggt, sich einloggt, kriegt man eine, eine Loot-Crate. Da, äh, da sind eigentlich immer nur weiße karten drin, zwei oder drei ähm, Ja, und irgendwann für 4000 momentan In-Game-Werkung kann man halt so ein Loot-Crate für einen Soldat, äh, Soldaten für eine Soldatenfigur kaufen, also nicht für einen Helden, nicht für ein Schiff. Äh, das ist die teuerste Variante von Loot-Crates. Äh, ja, und dann kriegt man meistens weiß vielleicht grün oder blau eine Karte lila habe ich glaube ich noch nie aus so einem normalen Lootcard bekommen die Karten muss man dann wieder aufleveln ähm, um dann die, die, das Kartenlevel ähm, des jeweiligen Helden äh, oder der jeweiligen Klasse oder des jeweiligen Schiffs aufzuleveln was erstmal recht kompliziert klingt, ist es auch, also man steigt erstmal nicht so dadurch, wie diese Level irgendwie aufgehen und dass man zum Beispiel einfach als Selbstzweck Karten auflevelt, damit das Level de der jeweiligen Sache auflevelt und so. <lacht> es ist alles sehr um die Ecke gedacht und natürlich dann noch viel krasser vielleicht als sonst darauf ausgelegt, dass ungeduldige Leute halt irgendwann sagen, oh dafür senke ich mal 10 Euro in Kristalle. Ähm, und das Ding, was wirklich dann Probleme für EA verursacht hat, ist, ich meine, klar, es gab einen Shitstorm wegen dieses, ja, recht gewagten Leveling Systems, aber andererseits ist es ja so, wenn man Kristalle kauft und Loot-Crates damit kauft, ist es ja nicht so, dass man weiß, was man bekommt. Also ist es eine Art Glücksspiel. Und das hat ja, äh, also ich glaube, Hawaii, äh, da hat äh, jemand in der Politik schon gemeint, das ist in der Falle. Also Star Wars City. <lacht> und auch in Australien, glaube ich. Und also verschiedene Länder, in Belgien, glaube ich auch.
0: Ja, in Belgien sitzt das ja die, der Europäische, das Europäische Parlament, was da, glaube ich, auch ein bisschen drauf aufmerksam geworden ist mittlerweile. Oder gemacht wurde. Ja. Mhm.
1: Ja, weil es halt Glücksspiel ist. Ja, genau. Also, äh, und. Das Problem bei Star Wars ist, das ist, das ist ja ein Franchise, was ja, ja breitenwirksam ist und eigentlich auch für, äh, ja, also ich habe ein Problem zu sagen Kinder, ja, weil es, eigentlich ist es trotzdem ein Shooter. Und ich wollte nicht, dass mein, also mein fiktives sechsjähriges Kind, ähm, Leute abschießt, ehrlich gesagt. Aber trotzdem eigentlich, ich, ich weiß nicht, was für eine Wertung das hat. Äh, peggy mäßig vielleicht ab 12 oder so. Und trotzdem sind das ja Teenager oder so, die ja, mit der Kreditkarte der Eltern <lacht> dann <lacht> äh, einfach dann Glücksspiel beschreiben, bis die erwischt werden. Also das, ich
0: glaube, in Deutschland ist das Spiel ab 16 und Glücksspiel okay. ist hier ab 18 erlaubt ja, und verständlicherweise dann, auch reguliert.
1: Ne? Ja, und das ist dann natürlich ein Problem. Und EA möchte natürlich auch nicht dass deren Spieler, die ab 16 sind, ab 18 dann auf einmal sein müssen, haben die Kristalle abgeschaltet. Ähm, ja, und, und Polygon zum Beispiel, was immer so für mich ein bisschen äh, äh, so, äh, äh, so wie so ein Knarrenvogel in der Mine ist für so Themen, ja, also irgendwie hat viele Artikel über dieses Thema gemacht, also. Ja, also das scheint jetzt äh, eben ähm, nicht mehr äh, 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 verschwiegen werden zu können, dass Loot crates Spiele kaputt machen und Star Wars hat es halt geschafft, die haben es halt ausgereizt. Und in ja verschiedenen Podcasts wurde es thematisiert. Scheint halt so auch so ein koreanischer ähm, äh, äh, Phonespiel -in -in entwickler gesagt, also die, die machen es schon kaputt. <lacht> wobei natürlich so Spiele davon leben so von Ingame Purchases, ähm, aber wenn man das eben so einbaut in ein Spiel, ähm, ist deutlich, dass die es halt überreizen. Ähm, EA, also äh, der momentane Chef von EA äh, Wilson heißt er, oder? Andrew Wilson? Andrew Wilson? Glaubt, ich weiß ne? es, weiß es nicht. Also, der ist halt eigentlich das Krasse ist. Also, EA Stock hat erstmal nicht so erstmal nicht so viel Schaden davon genommen. ich, glaub, mittlerweile ein bisschen anders. Aber der Punkt ist ja, die verdienen momentan in ihren Spielen hauptsächlich über diese Ingame-Käufer. Mhm. Und geht letzten Endes zurück ähm, auf die. Also, der Wilson hat diese Loot wohl. Das ist eigentlich seine Idee wohl. Und es kommt. Äh, von Fußballspielen, ja, also vor FIFA, glaube ich, UEFA, und das kam in FIFA rein mit diesem Gold, äh, mit dieser Mannschaft, die man zusammenstellt, ist
0: es Gold ich glaub, irgendwas? Ich Ultimate so? Team heißt das, glaube ich. Ultimate
1: Team, genau. Und mhm. das war ja ein Riesending, und die verdienen ja sehr viel drüber, und, ähm, und jetzt äh, ist es halt, in, also Mass Effect 3 war dann das nächste, und da in äh, da hat jemand von EA, dann off the record oder so gesagt, äh, dass es eine Person gab, die 10.000 Dollar in so Dinge investiert hat, eine Person. Immer muss man sich ja vorstellen, ja. Äh, und das Problem ist, vielleicht ist es nicht jemand, ähm, also eine Person, die sich das wirklich leisten kann. Vielleicht hat sich jemand verschuldet, wegen Mass Effect 3, ja. Und das, finde ich, macht schon die Problematik deutlich, dass, äh, dass es eben ein Glücksspiel ist und wir wissen, Glücksspiel kann ja auch äh, süchtig machen und deswegen ist es ja beschränkt. Ähm, ja, und äh, ja, die Frage ist, wie es weitergeht. Und manche mutmaßen, in EA wird es eine Umstrukturierung geben müssen, weil halt die Spiele sehr darauf ähm, ausgelegt sind. Ähm, es gab wohl einen Anruf von Disney, Form Release äh, und danach wurden die Kristalle abgeschaltet. Ich meine, es ist nicht so, manche tun so in Foren, Also wäre es so, dass Disney gesagt hätte, was habt ihr da gemacht, bitte schaltet das ab. Also, das ist schon so, dass Disney und EA bestimmt im starken Austausch waren. Mein Polygon hat einen Artikel released, wo es darum ging, ähm, dass Kosmetik nicht möglich war. Also, man konnte nicht einen großen Darth Vader haben, weil Disney nicht zugestimmt hätte oder hat.
2: Mhm.
1: Um, weil das wäre natürlich möglich, dass loot crates nur kosmetisch sind. Aber bei Star Wars haben die gemeint, ist das schwierig. Wobei Battlefront 1 schon kosmetische Dinge hatte. Also man konnte mal ein Außerirdischer sein oder ein Mensch oder, ne? um, Und das hat das hier nicht. Um, also die Kosmetik ist komplett weg. Also die Karten, die man kriegt, das habe ich nicht gesagt. Die sind schon spielrelevant, also zum Beispiel ich habe ähm, diese Digital Idioten Edition gekauft ähm, von Battlefront 2 und da habe ich eine lila Granatenkarte bekommen, die meine Granate eben besser macht, um einiges wohl, gegenüber der Weißen. Es sind teilweise nur minimale Schadensunterschiede, aber ja, man kann vielleicht ein bisschen besser damit spielen. Ja, ja und so ist es... <lacht>
0: ja, also, ja es, ist, es ist eskaliert so mit mit dem Titel. Man hat ja auch irgendwie gesehen, dass nicht nur EA, sondern auch ähm, Activision und Microsoft Studios auf diesem Zug schon schon länger aufgesprungen sind. Ne? Wir hatten diese Lootboxen in Halo 5, wir hatten sie in Gears of War, mhm. wir hatten sie, zu meiner Überraschung, in Forza 6 schon und jetzt in Forza 7 ist das auch so ein bisschen, gab es auch so einen kleinen Shitstorm vor Release. Ja. Dass das eben noch stärker um diese Lootboxen halt drumherum gebaut ist und also man hat das kommen sehen. Das ist irgendwie so die nächste Stufe gewesen nach den ganzen Microtransactions und DLC-Geschichten, die wir hier auch schon im Podcast schon vor ein paar Jahren diskutiert haben. Und ähm, es war irgendwie ist so irgendwie mit Ansage gekommen. Das ist jetzt dann ausrechnet dieses ähm, Battlefront getroffen hat, ist natürlich schade, weil ähm, EA hat nun mal die einzige Lizenz auf Star Wars Spiele momentan, ich glaube neben, mhm. neben Lego und ähm, da gibt es halt im Moment nicht so viel. Ne? Seit diesem Disney Deal ist, ist alles ein bisschen umsortiert worden und ähm, mich wundert, dass du das diese Diskussion zwischen Disney und EA gerade angesprochen hast. Ich habe das leider nicht so sehr verfolgt, aber ich hatte immer das Gefühl, dass Disney so in den letzten Jahren wirklich voll auf Profit aus ist und sie haben ja auch dann damals, als ähm, Skylanders groß war, diese Disney-Kopie äh, davon gemacht, wie hieß sie noch? Mhm. Also Disney auch die, Infinity. Infinity, genau. Ähm, das ja dann auch plötzlich eingestellt wurde, als sie gemerkt haben, so äh, der, der Markt ist da langsam am implodieren. Mhm. Ähm, deswegen ähm, wundert mich nicht, dass sie jetzt über, über Battlefront da halt auch so mit drin sind, aber wenn sie da eher regulierend und so ein bisschen ähm, doch die Gren EA die Grenzen halt aufgezeigt haben in den Diskussionen, ich, ich weiß jetzt nicht genau wie wie das war, das, das finde ich schon interessant, interessante Wendung. Und ich bin auch, weiß auch nicht so richtig wie das weitergehen soll. Ich meine diese diese Loot Crates, die sind ja auch so ein bisschen so eine Geschäftsidee, die eigentlich auf den auf den mobilen Apps ähm, äh, basiert, ne? wo, wo die ganzen Free-to-Play-Titel halt extrem groß sind und wenn du einfach mal in die umsatzstärksten Apps schaust, was äh, auf, dem, auf dem iPad da äh, zu finden ist, dann sieht man auch genau, wo das herkommt. Mhm. Ähm, ich ich finde das halt erschreckend, dass das so als zentrales Geschäftsmodell äh, in, in unsere Konsolen, in unsere Multiplayer- Konsolenspiele gewandert ist, die ohnehin schon ähm, ab 60 Euro, 80 Euro, 100 Euro gibt es da Starter-Packs, 150 Euro konntest du, glaube ich, habe ich gesehen, konntest du investieren auf der Switch für, für NBA 2018. Mm. <lacht> das mm. hat mich ein bisschen umgehauen. Ähm, äh, das sind solche Spiele, dann zusätzlich noch eben so ein, so ein zentraler ähm, Punkt gesetzt wird. Ähm, in dem die ganzen Spiele einfach um diese Lootboxen herumgebaut sind. Ich weiß nicht, wo das hingeht. Ich meine, natürlich, irgendwie sehe ich das auch ein, dass ähm, die Spielepreise in den letzten 20 Jahren eigentlich kaum gestiegen sind, sondern eher sogar gesunken sind. Ein neues Spiel kriegst du häufig immer noch für 60 Euro. Und das war vor 10, 15, 20 Jahren auch so. Eigentlich war das sogar in den 90er Jahren teurer. Da haben wir teilweise ähm, 130, 140 Mark für, für ein neues N64-Spiel gezahlt. Und ähm, inflationsbereinigt ist das heute sind das heute auch 80 90 vielleicht 100 Euro ähm, irgendwo muss das Geld natürlich herkommen, weil die die Produktionskosten natürlich auch extrem explodiert sind in den letzten zehn Jahren. Vor allem seit wir eben HD-Konsolen haben. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht ist das so eine so eine Art, der, der Markt holt sich jetzt zurück, was was ihnen eigentlich entgangen ist. Aber ja, mal gucken. Äh, ich ich habe jetzt äh, angefangen, Witcher 3 zu spielen. Mhm. Und da wird man ja auch relativ, oder schon in der ersten Spielstunde, an dieses Gwent herangeleitet, wo es ja auch um Karten geht. Und da einfach zu sehen, dass dort dieses Geschäftsmodell Loot Crates, was, was da super leicht reinzudenken ist in dieses Spiel, dass es dort einfach nicht existiert. Es so fühlt sich so an, angenehm warm und schön an, äh, dass ich mich fast schon schäme, dass ich überhaupt daran denke, äh, wie man Blutboxen in dieses Spiel hätte integrieren können. Das ja. erzählt auch schon sehr viel über diese Industrie, wie sie momentan aufgestellt ist. Ich
1: meine, ich finde aber auch, dass wir ein bisschen so Shitstorm-süchtig geworden sind ähm, als ähm, ja äh, Videospiel- Rezipienten in Foren, auch manche Webseiten. Weil Man muss auch sagen, EA hat schon etwas Gutes gemacht mit dem Spiel, dass es eben keinen Staffelpass gibt. Um, und DLC kommt halt, da ist schon was für die Kampagne gekommen zum neuen Film. Um, und das kostet halt nichts. Und auch neue Karten kommen und so Dinge. Um, von daher... Ähm, meine Staffelpässe sind ja auch so ein bisschen so eine Plage geworden. Meine, wir haben uns einfach daran gewöhnt, dass es die gibt. Und, ähm.
0: Ja, aber ich habe auch das bisschen das Gefühl, dass, dass ähm, diese Stufe vor Loot Crates war. Also da sind diese Staffelpässe ja, groß ähm. geworden und da gab es dann teilweise diese, diese kuriosen Situationen, dass das Hauptspiel deutlich günstiger war als der Staffelpass, der einfach nicht im Preis gesenkt wird. Gears of War 4 ist mir da ganz gut im Gedächtnis. Ich glaube, da kostet der Staffelpass immer noch 50 Euro und das Spiel selber kriegst du schon für 10 oder es ist sogar im, im Game Pass mit drin. Ja. Und solche Dinge. Ja, ja.
1: Ne? Ja. ja, klar. Aber ich meine, immerhin, also das Spiel ist nicht irgendwie vom Teufel selbst höchstpersönlich irgendwie entwickelt worden. Also ich, ich meine, das ist symptomatisch ähm, für ein Thema, das, glaube ich, gut thematisiert werden sollte, vor allem mit Glücksspiel, weil es ernsthaft ist und vielleicht auch mh, Leute psychisch belastet und auch ernsthaft in ihrem Leben ähm, ja, beeinflussen kann. Aber ähm, andererseits, jetzt das Spiel ist nur noch identifiziert mit Loot -Crates und das, das ist natürlich auch schade. Also die haben was mit dem Staffelpass, finde ich, gemacht, was beim ersten Spiel, mein, da haben sich auch viele drüber beschwert, ne, dass der Staffelpass halt zu teuer war. Und nicht genug enthalten war. Ja. Und über das Spiel selbst spricht man ja gar nicht mehr. Ich meine, das haben die... Äh, das haben die super gut <lacht> bewirkt, dass man halt gar nicht mehr... Ich meine, selbst das Spiel, ähm, also wenn man Star Wars mag und gerade im neuen Film war und so... Also es ist schon schade, wenn man das nicht mehr kaufen kann, weil man halt ein Problem mit Lootkates hat. Ähm, weil es ist kein schlechtes Spiel. Also man kann... Schon sagen, dass dieses Leveling vielleicht tatsächlich fürs Spiel schlecht ist. Ähm, weil die meinten, dann wäre man stolz drauf, wenn man endlich Darth Vader erworben hat, ne? Mhm. Aber so fühlt es sich nicht für mich an. Also, ich fühle, also, mein, okay, wir können sagen, stolz, ein Spiel ist sowieso immer künstlich erzeugt irgendwie, ne? Ja. ja. Also, es ist schon, <lacht> aber es fühlt sich schon besser an für mich, wenn ich irgendwie levele und das, ich, das erreiche und nicht, wenn ich irgendwie in eine Transaktion eingehen muss mit dem Spiel und sagen, oh, jetzt habe ich endlich 50 Credits erreicht, weil ich die ganze Zeit gespart habe und keine loot Credits gekauft habe. Ähm, ja, und das, das finde ich schon von denen einfach eine Fehlkalkulation. Ja, auf jeden Fall. Aber so denken die und jetzt kriegen die das zurückgespiegelt. Mal schauen, ob die da in EA ein bisschen ne, einen Chef absägen oder so und sagen, ja, der war halt der, der loot Credits immer wollte und ja klar EA, im Gegensatz zu Ubisoft zum Beispiel, da könnte man nicht einen größeren Kontrast haben, finde ich, ähm, dass Ubisoft recht viel in Spiele ähm, investiert, auf lange Sicht. Ähm, das sieht man ja in Rainbow Six Siege, ähm, was ja ins dritte Jahr geht, mit einem neuen Staffelpass. Ähm, und äh, und äh, andere Spiele, The Division zum Beispiel, was ja äh, gerade so einen Aufschwung erlebt, weil die <lacht> dauernd Updates machen. <lacht> äh, 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 und, und da gibt's ja, okay, es gibt Mik Mikrotransaktionen, das können für kosmetische Sachen, aber ähm, okay. Ähm, aber das ist ein großer Unterschied einfach zwischen äh, so Langzeitplanung und halt kurzsichtig. Äh, wie könnten wir möglichst viel Gewinn machen. Und vor allen Dingen mit so einem wichtigen Franchise in einem Release-Jahr von einem Trilogiefilm, Ja, ähm, echt blöd. Und die Frage ist natürlich, ob Disney irgendwann sagt, also EA, wollen wir wirklich mit denen <lacht> weitermachen oder nicht? Weil das muss sich halt schon verkaufen. Ich meine, Das Spiel war bestimmt teuer. Ähm, auch die Grafik muss, ich meine, ich... Auf PC ist es besser, ja. Ähm, Xbox One X ist auf Konsole die beste Version wahrscheinlich. Ähm, aber das sieht halt schon super toll aus. Man kann als Yoda spielen und so Dinge. Ich meine, das ist schon super cool. Ja,
0: ja also. stimmt. Ich, ich vermisse halt trotzdem die Geschichten, die an Star Wars Spielen ähm, oder viele Star Wars Spiele erzählt haben. Also Knights of the Old Republic oder Shadows of the Empire. Das, das sind ja wahnsinnig tolle Beispiele. Jedi Knight, die ganze Serie. Sowas gibt's halt im Moment einfach nicht und das vermisse ich so ein bisschen. Aber ich meine, das... die
1: Kampagne hat schon eine Geschichte. Ja, klar. Ähm, ja. Und viele finden es nicht so gut. Ich fand es okay. Also, es baut halt auch deine Helden ein, die du sehen willst. Mhm. Vielleicht. Also, ich fand es schon besser als nichts. Ähm, ja, aber klar. Also so eine, ja. Also Star Wars im Spiel äh, ja, steht tatsächlich nicht so gut da. Man kann natürlich fragen, ob EA äh, wirklich so behütsam mit diesem Franchise umgeht, wie, wie Disney das vielleicht will. Ja, und ja, ich glaube wahrscheinlich nicht. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja. Ah, ja, schade drum. Wie sieht die Situation denn in Destiny 2 aus? Da hast du ja am Anfang auch äh, so ein bisschen, oder habe ich zumindest ähm, aufgeschnappt, dass es da Diskussionen gab, dass jetzt irgendwie kosmetische Änderungen da auch äh, Teil eines Pay-Systems geworden sind.
1: Ja, das wird jetzt laut bei den YouTubern und Streamern. Um, also jetzt ist halt das erste DLC rausgekommen. Ähm, mhm. Um, also im Staffelpass selbst gab es zwei DLCs oder man kann es getrennt kaufen, Curse of Osiris. Und ähm, äh, überraschend ist halt, wie wenig darüber gesprochen wird. Ähm, auf Twitch kann man immer gucken, ne? äh, das Spiel ist nicht da äh, wirklich wieder hochgestiegen. Und äh, ähm, ein Problem ist was halt am Anfang nicht so klar ist und worüber viele jetzt äh, sich beschweren, ist, es gibt so einen Shop im Spiel ähm, über Mikrotransaktionen oder über Dinge, die man über, also man erwirbt halt, wenn man einen Balken voll hat von XP, wenn man nicht, äh, da kriegt man so ein, äh, ein Item mit Wirkung für diesen Laden, aber es hat nicht viel und deswegen war die XP-Drosselung, die rausgekommen ist, äh, ein Thema, weil man konnte halt nicht dauernd einfache Dinge wiederholen und immer den gleichen, äh, also die gleiche Karte an XP haben, sondern die haben das gedrosselt, aber halt ne, versteckt, sodass es so aufsah, als würde man die gleichen Zahlen bekommen, bekam die aber nicht.
2: Mm, okay. Ähm,
1: und und äh, das heißt, die sind irgendwie anscheinend bei Bungie schon sehr daran interessiert, dass man zu diesem Laden irgendwann geht mit echtem Geld, obwohl das auch ein Vollpreisspiel <lacht> ist. Ich,
0: äh, muss ich mal kurz einhaken, das hört sich gerade oder äh, hört sich gerade so an wie die aktuelle Diskussion ums iPhone, ähm, wo die yeah. Prozessorleistung gedrosselt wird, je nach Alter deines Akkus. <lacht> Genauso ist es ja, wohl ja. hier bei Destiny. <lacht> ja.
1: Okay, wow. und die haben, die haben halt diese XP. Geschichte rückgängig gemacht. Mhm. Ähm, aber auch teilweise dann XP-Grenzen geändert. Und jetzt im DLC ist es halt so viele äh, Dinge, die man vielleicht haben wollte für seine Spielfigur, sind nur über diesen Laden erhältlich. Was in Destiny 1 halt über Ereignisse im Spiel sonst passiert wäre. Und ähm, das nehmen eigentlich alle relativ äh, negativ auf. Ja, weil es ist auch wie bei Battlefront, also mein, ich möchte halt nicht in der Welt leben, wo es nur so diese rationalen Transaktionen gibt in einem Spiel, um Dinge zu bekommen. Das ist nicht der Punkt vom Spiel. Also, äh, ähm, ja, und erschreckend ist es schon, also äh, wieso Bungie, also Bungie war früher, ne, haben viele gedacht, das ist ein Wickler, der der eigentlich schon immer gesagt hat, ne, wir wollen ein Spiel, das sich gut spielen lässt und das ist uns am wichtigsten. Und ähm, ein Reviewer auf YouTube, der SkillUp, der ähm, ganz tolle äh, Videos zu Destiny gemacht hat, also nach Destiny 1 hat er so ein Review gemacht von Destiny im Endzustand, also mit allen DLCs und Verbesserungen und da hat er echt ein Plädoyer für Bungie gemacht, also dass die halt immer noch so toll sind wie bei Halo und gespannt ist man auf Destiny 2 eben. Und jetzt bei DL, beim DLC-Release hat er, hat er gesagt, ähm, er spielt es nicht mehr. Er will nichts mehr. Er glaubt nicht mehr an Bungie. Ähm, die sind geldgierig geworden. Ähm, und das ist schon eine krasse Wandlung. Ähm, und wenn man so Leute verliert, ist es schon problematisch. Man möchte nicht sagen, dass, dass Bungie es nicht hinkriegt. Und die haben eh das Geld an Destiny 2 wahrscheinlich gemacht, was die hauptsächlich einholen. Äh, erstmal, ne? Weil am Anfang kommen, kaufen die meisten das Spiel. Ähm, keine Ahnung. Also ich, ich denke nicht, dass die einen Verlust machen oder so. Aber an Share verlieren die schon relativ drastisch momentan. Ich weiß nicht, ob das eine Nachwirkung ist von den ganzen Problemen von Destiny 1. Das ist meine Vermutung. Um, weil die haben wichtige Leute, wichtige Stimmen verloren, finde ich, mm. in der Zeit. Ja. Und jetzt sind die eben an Activision gekoppelt und sind verpflichtet, so und so viele Spiele herauszubringen, können nicht, ich meine, die haben, waren sonst immer im Verzug ein bisschen mit Halo, weil die halt wollten, dass das Spiel gut ist, wenn es eben rauskommt, ja. Und ja, Destiny 2, ich finde, der Zustand ist, uh, ich meine, die haben jetzt so ein Weihnachtsevent gestartet. Äh, da kann man mit Schneebällen schmeißen in bestimmten Missionen. <lacht> ja, und, mein, und die haben auch im DLC gibt es so ein Update ähm, im Raid selbst, wo man anderswo hinläuft. In der gibt sind halt einen anderen Boss. Aber ich habe es nicht spielen können, weil ich niemanden finden konnte. Auf der Freundesliste, der das mit mir mal probiert. Und, und die ist das bei ist schon, dir sehr groß, ne? Ja, mein ja genau. Ich habe echt viele und ähm, ist einfach super schwer. Und ich habe einfach nicht nicht die Lust. Also ich spiele lieber mit Leuten, die ich kenne, ne, weil das erfordert schon immer eine bestimmte Art von Koordination. Und wenn ich das halt eben nicht hinbekomme, äh, dann ist das Spiel für mich dann schon irrelevant geworden. Mhm. Ähm, genau. Und das das ähm, ist der momentan Zustand und um, die YouTuber generell, um, ja, die scheiden sich alle ein bisschen gegen das Spiel zu stellen. Streamer, die Früher Destiny gespielt haben, die machen alle Fortnite im Moment. Um, was ich echt nicht hätte kommen sehen irgendwie. Ja, mal schauen. Also, Bungie ist bestimmt da in den hinter den Kulissen. Wissen die das ja? Um, dass es Probleme gibt. Also die haben ja schon einen Stream, äh, haben die abgesagt vom DLC-Release, weil es so negativ, negative Rückmeldung schon gab. Es ähm, ist halt ein Moment, wo die sagen, ja, diese Mission hat die besten Rewards überhaupt und dann kam man, halt man irgendeine Münze <lacht> und so. Und so fühlt sich es an. Ich meine, das spielt sich immer noch so gut, weil halt, und ne, Skyboxes und die Umgebungen sind immer so toll, wie Bungie das macht. Also der, der Kern von Bungie-Spielen ist immer noch irgendwie da. Aber der Geist ist weg, die Seele, finde ich. Ja. Irgendwie. Also auch die Geschichte, finde ich. Also ich, ich war nie von Destiny's Geschichte überzeugt. Ich meine, wenn ich ich habe ähm, gestern äh, kurz was über Halo. 3 ähm, äh, 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 irgendwie geschrieben äh, äh, für Bennys äh, Podcast. Behind the Scenes übrigens. Behind the können Scenes. Wir, können genau, da ist das noch drin. Sonst bisschen Publicity auf. machen.
0: <lacht> Sonst also. sehe
1: ich echt blöd aus jetzt. <lacht> Aber nur über Halo 3 nachdenken. Ich meine, das Spiel hatte, nicht ra hatte keine Raids und hat nur eine unglaublich tolle, dichte Kampagne die man mit vier Leuten spielen konnte, verschiedene Dinge machen konnte, um Multiplayer. Und ehrlich gesagt, ich finde, find ich finde das ist ein Rückschritt, was wir da gemacht haben. Ja, und ja, das hängt zum Teil mit, mit ähm, Mikrotransaktionen zusammen, die die früher nicht da waren. Und ja, muss man sich echt überlegen. Ich meine, okay, wenn Fort, wenn ich Fortnite sage, ich meine, klar, Fortnite ist äh, Free-to-Play erstmal, das Multiplayer. Und wird insgesamt Free-to-Play sein im 2000, 2018. Ich habe äh, so ein Founders-Paket gekauft für PS4. Ja, ich glaube, das war im Angebot 19 Euro oder 10,99. Ist nun mal, glaube ich, 29. Bin mir nicht sicher. Aber ähm, man kann Multiplayer da umsonst spielen. Jetzt haben die so einen Battle Pass ähm, für die Weihnachtssaison im Multiplayer, das kostet 10 Euro. Ähm, womit man dann über Spielen äh, bestimmte Items erwirbt. Man könnte aber auch die einfach direkt kaufen. Und zusammengerechnet wäre das sowas wie 99 Euro, <lacht> wenn man alles auf einmal kauft. <lacht> okay, aber immerhin kann man alles erwerben übers Spielen. ja? Ich meine, klar, das ist auf jeden Fall Mikrotransaktionen und äh, man ist alles nur kosmetisch, muss man sagen. Ähm, äh, aber immerhin, da kauft man direkt, was man wollte, wenn man es wollte. Und das Spiel hat nichts gekostet. Ähm, ich würde halt nichts davon irgendwie verteidigen, weil de, klar ist, de, der Punkt ist ja, dass man die normalen Leute, also nicht die, die Wale, also die, die Whales, die da halt eben 10.000 Euro in Mass Effect 3 versenken. Die normalen Leute, die verdienen an uns, indem man eben sagt, ah ja, einmal gebe ich 10 Euro aus. Dann ein paar Monate später hat man die 10 Euro vergessen oder ist es ist halt weit weg und dann sagt so, oh, ich gebe nochmal 10 aus. Und über die Zeit sammelt sich das natürlich an. Und erst wenn man zusammenrechnet, mein Marvel Heroes wurde ja komplett eingestampft jetzt. Die haben die Server abgeschaltet, überraschend schnell, ne? Und ähm, tatsächlich gab es da Beschwerden und Microsoft hat wohl ähm, Geld zurückgegeben ähm, an Spiele. PS4, wohl nur, wenn man äh, die angeschrieben hat und vielleicht nur für die äh, Käufe von den letzten 90 Tagen. Ich meine, da hatte ich auch ein paar Helden gekauft. Mhm. Nicht viele, zum Glück. Aber ich habe auch in Foren gesehen, Leute, die hunderte von Dollar investiert haben. Äh, und dann schalten die halt die Server ab. Ähm, also es, es scheint auf jeden Fall auch ein Problem zu geben, dass Leute viel Geld in diese Dinge investieren, wo man objektiv sagen könnte, ja, war vielleicht nicht die beste Entscheidung. Aber trotzdem, die werden natürlich dazu animiert, äh, durch das Spiel das zu tun. Und so ein Sinn für Kundenschutz scheinen viele nicht zu haben.
0: Beziehungsweise ja, ich, ich, merkt
1: man, äh, wenn das Spiel abgeschaltet ist, dass man Probleme hat, teilweise Geld zurückzubekommen.
0: Ja. Also ich finde, das ist immer so eine, so eine Verhältnissache. Also Fortnite ist da ein gutes Beispiel, weil du dir das Spiel halt anschauen kannst und eine sehr, sehr gute, äh, gute, guten Überblick über das Spiel bekommst, wenn du einfach nur die, die kostenlose Version dir, dir anschaust. Wenn du merkst, du hast da einen Gefallen dran gefunden und möchtest auch die anderen Spielmodi austesten oder so, ähm, dann kannst du halt dich entscheiden, da ein bisschen Geld reinzustecken. Und ich finde, das ist halt ein sehr, sehr faires Modell. Und ähm, ich sehe auch, dass da ein bisschen was ausprobiert wird aus eben Szenen, die nicht von den großen Publishern abhängig sind. Und ähm, gerade von diesen ganzen PC-Spielen die jetzt auf die Konsolen im letzten Jahr rüber migriert sind, also Dead by Daylight, Fortnite, jetzt zuletzt Players Unknown Battlegrounds, dass die halt auch so ein bisschen neue Geschäftsmodelle irgendwie ausprobieren und auch so ein bisschen frischen Wind oder ja ein bisschen eine Menge frischen Wind in diesen Multiplayer-Markt reinbringen. Ne? Du hast ja vorhin gesagt, dass eine Menge Destiny-Spieler zu Fortnite abge abgezogen sind. Ähm, mhm. Das finde ich schon eine relativ interessante Entwicklung, muss ich sagen, ähm, mhm. weil ich das jetzt nicht so irgendwie erwartet hätte. Also, dass oft, dass die den großen Publishern halt auch ähm, weglaufen und dann eben zu diesen neuartigen Spielen, die in der PC-Branche PC vielleicht schon ein bisschen verbreiter sind, aber die halt auch einen großen Batzen ihres Umsatzes eben dann auf den auf den großen Konsolen machen können. Ähm, dass das halt so ein bisschen der der Trend jetzt auch 2018 werden wird, dass dieser Markt halt noch viel, viel größer wird und ähm, die großen Spiele wie eben Battlefront oder Destiny darunter leiden und dass sich die Publisher dann noch ein bisschen umgucken müssen, so wie, wie reagieren wir darauf bei Microsoft hat man jetzt gesehen, die haben jetzt bei PUBG den Entwicklern enorm unter die Arme gegriffen, um diese Konsolen-Preview-Version, die wir jetzt hier im Dezember bekommen haben, überhaupt möglich zu machen. Yeah. Ähm, da sieht man schon die ersten Schritte, dass es halt dann da auch, dass sie ähm, da auch eben unterstützend tätigt werden. Und ich denke, Massoni wird auch diese Entscheidung dann treffen und ähm, solche Spiele dann auf die Konsolen portieren.
1: Ja, man muss halt sagen, auch Fortnite läuft um einiges besser als PUBG momentan.
0: Ja, klar. Die beiden Konsolen. Ja, ja. ja. Ähm, Aber Fortnite ja, hat auch, glaube ich, haben, haben die nicht. Ähm, äh, nee, wen haben die denn als, als Publisher hinter sich? Äh, War das nicht Epic sogar?
1: Ja, Epic, ja.
0: Na? Die haben auch mhm. schon jede Menge Konsolenerfahrung gesammelt in den letzten zehn Jahren. Klar.
1: Ja. Ja, ich meine, die haben ja das Engine für PUBG ja auch mitentwickelt, deswegen mm. haben die halt gesagt, oh, wir haben diese Koop-Geschichte, dann basteln wir so einen Battle-Royale-Modus dran. Und PUBG so, was? <lacht>
2: <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja. Und, ähm, ja, aber ich meine, was auf jeden Fall neu ist, ist auch diese Streaming-Kultur, ähm, dass die eine Rolle spielt, äh, und, Spiele, die sich gut streamen lassen. Früher war es eben Destiny 1. Ne? Das war sehr beliebt. PUBG ist immer sehr weit oben. Und Fortnite eben auch. Und Fortnite ist halt ein relativ als Streaming-Spiel, weil man, man kann es halt nebenbei laufen lassen, was viele, glaube ich, machen bei Streams. Und da kann man eben kurz überschauen. Da passiert meistens irgendwie was. Ne? Weil die Streamer, die campen nicht in irgendeinem Haus wie so ganz schlimme Leute, die ich auch kenne, mit denen ich spielen muss zum Teil. Die wollen sich immer verstecken. So, mhm. so spielen meistens relativ aggressiv und da kann man ja, ja gucken, wie gut die sind mit den Waffen und dann machen die so tolle Schüsse oder was oder bauen irgendwie ganz schnell und machen tolle Dinge. Es ist halt wie Sport. Also es muss halt irgendwie interessant aussehen. Und äh, äh, Battlefront zum Beispiel hat nicht, nicht genug an den Spaß gedacht. Wobei ich sagen muss, dass das Spielen ist nicht irgendwie ist nicht irgendwie unspaßig oder so. Es ist nicht so, dass ich mich quäle, wenn ich das spiele, sondern ich mag das schon
0: ja wobei ich bei Fortnite halt auch den Punkt sehe dass du das Spiel eigentlich erst richtig lernen kannst wenn du dir anschaust wie andere Spieler das spielen weil ich mm. zum Beispiel selber die ich ähm, ich habe relativ schnell das Interesse an Fortnite verloren aber ich habe auch diesen Baumodus nie kapiert und wenn du mm. dir einmal anschaust wie das eigentlich gedacht ist und was du damit alles machen kannst ähm, dann das das kannst du eigentlich nur über Streams lernen und ähm, ja vielleicht ist das auch so ein Punkt der damit reinzieht mm. ja
1: ja aber auf jeden Fall macht es sich schlecht, wenn Streamer sich direkt drüber aufregen über Mikrotransaktionen. Mm. <lacht> ja. Und, aber ich würde auch nicht, also ich finde, da müssen für 2018, glaube ich, müssen die ein bisschen aufpassen, inwiefern die sich von Streamern abhängig machen. Weil ich habe schon das Gefühl, dass die da ziemlich wankelmütige Leute sind. Ich meine, viele von denen sind relativ jung noch. Ähm. Die sind selbst davon abhängig, wie ihre Zuschauerzahlen sind, die aus verschiedenen Gründen variieren können. Ähm, und ob die ein bestimmtes Spiel streamen wollen oder nicht. Also wenn es nur davon abhängt, ähm, wäre das wahrscheinlich auch zu viel. Ähm, es ist eine interessante Zeit auf jeden Fall, weil eben diese Streaming-Community und auch YouTube hat Destiny 1 eben extrem gepusht.
2: Mhm.
0: Ja, klar.
1: Ähm, ja, man, die haben eine riesige Community. Also wenn, wenn die da irgendwas bekannt geben, haben die hunderttausend Leute oder was, die da zusehen. Äh, das ist schon krass einfach. Ähm, und so viel besser wahrscheinlich als irgendeine Werbung. <lacht> Wobei im Kino <lacht> muss ich sagen, The Last Jedi war ja zweimal Und äh, immer wenn die Werbung für Battlefront 2 <lacht> kam, <lacht> da hat immer irgendjemand gesagt, braucht kein Mensch. <lacht> also da sieht man eben, was die sich angetan haben. Ja, schade.
0: Okay, ähm, Robert, wir haben noch einen großen Themenblock vor uns. Mhm. Und zwar ähm, aus so ein bisschen aktuellem Anlass, die Pixelfrauen, der Pixelfrauen-Podcast äh, mit Caro, Vieh, Laura und Mine, die haben jetzt im Dezember 2017 einen einjährigen Geburtstag gefeiert und dies als Anlass genommen, mal so, ein, so, ein, so eine Art ähm, Fragebogen zu erstellen mit zwölf Fragen für jeden Monat quasi ein. Und ähm, den haben sie in ihrer letzten Episode äh, auch selbst beantwortet natürlich und dann auch aufgerufen, dass andere Leute sich diesen Fragebogen mal vornehmen dürfen. Und da sind über Twitter jede Menge ähm, schöne Antworten gekommen und ähm, wir haben uns gedacht, ähm, dass wir uns diesen Fragebogen jetzt für die Weihnachtsepisode in der Tea Time auch nochmal äh, zu Gemüte führen und da mal durchgehen. Ähm, wir verlinken den zugehörigen Hashtag dann auch nochmal in den Shownotes zu dieser Folge. Da könnt ihr euch dann noch anschauen, ähm, was andere Leute denn auf diese Fragen geantwortet haben und natürlich auf die Pixelfrauen-Episode selbst ähm, ja, schöne Grüße natürlich fürs äh, an die Pixelfrauen, alles Gute zum Jubiläum und schöne Weihnachten. Ähm, ja, zwölf Fragen. Robert, hast du dir ein paar Gedanken zugemacht? Ich fand die Idee auf jeden Fall sehr witzig und wir haben ja auch, ich glaube, da warst du nicht dabei, vor ein paar Jahren schon mal so ein, so ein Blockstöckchen äh, zugeworfen bekommen vom Second Unit Podcast, damals eher so zu Filmthemen. Da haben Carsten und ich uns noch äh, Gedanken gemacht über die Fragen und das dann auch weitergegeben. Ähm, also haben wir schon mal so, so was in die Richtung gemacht und ich finde so eine Aktion immer ganz nett. Ähm, ja, lass uns doch einfach mal durch die Fragen durchgehen, die mhm. da gestellt wurden. Mhm. Frage 1. Ähm, welches Spiel braucht unbedingt ein Remake oder Remaster? Sag jetzt Joa. nicht Destiny 1.
2: Genau. <lacht>
1: nee. Also, ich glaube, mein, ich, glaub, ich habe es schon mal, also, ich meine, das ist immer ja, es gibt bestimmt Spiele, wo viele sagen würden, das verdient äh, das. Aber für mich ähm, wäre das ähm, die A-Type-Spiele und insbesondere A-Type-Final von der PS2, weil das damals schon auf der PS2 nicht so gut lief. Also äh, hat Frames verloren, <lacht> schlimmer als PUBG in ein paar Momenten. Aber war das tollste A-Type-Spiel aller Zeiten. Da konnte man eben äh, bis zu 99 Schiffen freischalten, äh, indem man das spielt. Das hatte verschiedene Enden, je nachdem, was man macht im Verlauf des Spiels. Die Level waren unglaublich toll designt. Ähm, ja, die Variation der Schiffe war auch unglaublich. Ne? Da waren auch Panzerschiffe oder... Ja, die hatten alle verschiedene Fähigkeiten, waren auch versteckte Level. Und das ist halt, uh, Irem gibt's nicht mehr. Ähm, so dass, ein äh, bisschen schwierig ist, dass es also ein Remake kommt. Aber für mich wäre das das Beste überhaupt, wenn art type Final irgendwie wieder spielbar wäre auf einer aktuellen Konsole.
0: Ja, ich glaube, das hast du schon mal, äh angepriesen, dieses Spiel hier im, im Podcast, im, im Rahmen irgendeiner Episode. Ich kann mich gerade nicht erinnern, in welchem Zusammenhang das war. Aber ja. Ähm, ja, bei mir, also ich finde es eigentlich ähm, generell immer blöd, wenn, wenn heutzutage ein Nachfolger zu einem Spiel erscheint, dessen Vorgänger eigentlich, äh, also auf der aktuellen Gen nicht existiert und eigentlich recht einfach zu portieren sein müsste. Mm. Also gute Beispiele sind hier aktuell ähm, Xenoblade Chronicles, ähm, wo der zweite Teil jetzt auf der Switch erschienen ist und der erste nur auf der Wii U spielbar ist. Oder Nino Kuni erscheint nächstes Jahr der zweite Teil. Den ersten Teil gibt es nur auf der PS3. Ähm, bei God of War finde ich irgendwie schade, dass äh, Ascension nicht auf der PS4 spielbar ist, weil das würde ich mir auch gerne mal anschauen. Ähm und deswegen würde ich an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal Microsoft sehr loben, weil die mit der Abwärtskompatibilität schon einen ziemlich guten Job machen und da kann man jetzt wirklich schon viele Teile wie äh, zum Beispiel die Mass Effect Trilogie jetzt auf der Xbox One ohne Probleme spielen und hm. Sony tut sich da noch ein bisschen schwer und Nintendo ähm, hat auf der Switch da auf jeden Fall auch noch eine riesige Baustelle. Um, aber wenn ich ein Spiel nennen würde, was wirklich irgendwie so ein bisschen verschollen ist und um, so, ein, so ein tristes Dasein führt um, auf dem GameCube, dann ist es Metal Gear Solid: The Twin Snakes. Mhm. Um, der erste Teil ist halt allein, also ist selber schon ein Remake von von dem originalen Metal Gear Solid mhm. auf der PlayStation, aber um, den kriegst du mittlerweile nur noch zu wirklich teilweise absurden Gebrauchtmarktpreisen der der originale Playstation-Titel ist auf die anderen Konsolen dann auch nochmal portiert worden, also auf auf den auf den jüngeren Sony-Konsolen, aber diesen Teil, den es nur auf dem Gamecube gibt, der den, den findet man nicht mehr und das finde ich so ein bisschen bisschen schade, weil ähm, der hat damals eine sehr, sehr eigene Interpretation dieses Spiels dann gemacht und ähm, interessante Action-Szenen dann gezeigt. Besitzt du den zufällig noch? Ja, habe ich noch. Du hast den mhm. noch, ne? mhm. Ich habe mal den Fehler begangen, irgendwie vor zehn Jahren den, den wegzugeben, äh, bei GameStop irgendwie zu ein paar Euro <lacht> gegen mm. Wert abzugeben, um mir ein anderes Spiel zu kaufen. Und ich bereue das zutiefst. Ähm, und mm. Das ist wirklich ein, ein Schatz einer jeden Sammlung ist. Und schade. <lacht> vor allem, weil ich ihn nie gespielt habe, außer mal den, den ersten Level. Oh. Ja. Sünde, Sünde.
1: Ja. ja. <lacht> ja, man, meine, die Videosequenzen waren ein bisschen umschritten, weil die so ein bisschen Matrix-mäßig sind.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Äh, ja,
1: aber ja, die Verbesserungen im Gameplay sind schon gut. Also, äh, auf der PS2 merkt man schon, dass es das, das erste Metal-Gear-Spiel ist in 3D. Mm. Fühlt sich alles ein bisschen holprig an und so. Ähm, bei, bei der Gamecube-Version haben die da schon viel verbessert. Ja, da war eine zweite Disc dabei. Ich vergesse, was drauf ist. Oder ist es, sind das die zwei Discs?
0: Ich glaube, das ist einfach nur zwei gesplittet, so wie Resident ja, Evil 4 es auch war.
1: Die Gamecube-Discs sind ja
0: <lacht> klein. <lacht> so niedlich, ne?
1: Ja. Nee, also Ich finde es halt schade, dass ich da ähm, ein Gamecube nicht so leicht angeschlossen kriege. Und es ist halt nicht so, dass man einfach dieses Digitalkabel holen kann, und dass er einen HD Fernseher anschließen kann, ähm, weil viele europäische Spiele ähm, NTSC-Ausgabe nicht unterstützt haben. Mm. Ähm, ja, also ein
0: bisschen äh, schade. Ähm, ich weiß nicht, äh, wie das ist. Ähm, ob das Problem auch so stark ist, wenn man das über die Wii spielt, weil da kannst du die GameCube-Spiele ja auch abspielen.
1: Ja, schon. Ähm, ich glaube, die bleiben halt in der PAL-Fassung, aber klar, könnte man über Wii spielen.
0: Das, das wäre ich, wahrscheinlich die
1: Variante, die ich nehmen würde.
0: Da würden mir nämlich jetzt ähm, auf Amazon ständig HDMI-Adapter für die Wii angezeigt. Ja. In relativ günstigen Preisen sogar. Ja. Ich weiß halt nicht, wie gut die sind. Ja, das weiß ich auch nicht. Das äh, steht da leider nicht bei.
1: Mein Beste wäre es natürlich, wenn, wenn Nintendo endlich bei der Switch... Äh, irgendeine Rückwärtskompatibilität <lacht> einfach anzeigt. Aber ob Twin Snakes dabei ist, äh, oh, weiß ich nicht. Ja. Konami und so.
0: Äh. Ja, ich glaube, da gibt es halt auch so ein paar rechtliche Probleme dann auch.
2: Mhm.
0: Mhm. Ja. Ja. Äh, Frage 2. Welches Spiel würdest du gerne ohne jegliche Erinnerung daran spielen? Mhm. Habe ich mich auch schwer getan. Hm. Um,
1: ja, also ich habe keins gefunden. Du hast keins gefunden. Weil ich bin halt so ein Depp irgendwie, also ich bin, mein Zugang zur Welt ist so, dass ich beim essen Spielen von einem Spiel oft ein bisschen überfordert bin. Okay. Ein Bisschen wie, Ne, weißt du, das erstmal als du Bier oder Wein geschmeckt hast und es schmeckte wie das Schlimmste, was du je in deinem Mund hattest, so. <lacht> Für mich ist jedes Spiel ein bisschen so. Sogar Halo-Spiele oder so. Äh, bin ich oft ein bisschen überfordert, glaube ich, zu wissen beim ersten Durchspielen, wie ich etwas finde. Und meistens genieße ich eher ein Spiel, wenn ich ein zweites Mal durchgehe oder im Nachhinein drüber nachdenken kann. Mhm. Für mich, zu so die Erinnerungen an ein Spiel zu löschen, vielleicht nichts bringen würde. Zum Beispiel, ich habe gedacht, vielleicht Braid. So, weil Braid für mich äh, die Puzzle das erste Mal zu lösen ist sehr befriedigend ja ähm, und wenn man es einmal gelöst hat, weiß man ungefähr, also es gibt im, im, äh, im, in späteren Leveln gibt es ein paar Puzzle, wo ich immer ein bisschen überlegen muss äh, wo man so eine Kugel um sich hat, wo man die Zeit verlangsamt ein paar von denen muss ich immer noch ein bisschen nachdenken. denken. Und ich habe immer noch äh, den Speedrun-Erfolg nicht gemacht. Ähm, aber ähm, auch da muss ich sagen, der Grund, weshalb ich Braid so toll finde, ist auch die Nostalgie daran. Also einfach, dass ich weiß, auch wenn dieses Startbildschirm losgeht mit dem schönen Hintergrund und die Musik. Und von daher spielt auch die Erinnerung bei dieser Entscheidung eine Rolle.
0: Ja, ich habe auch gedacht, ob ich dann ein Puzzlespiel nennen soll, aber ähm, eigentlich, wenn ich so zurückdenke an das letzte große Puzzlespiel, was ich gespielt habe, war, das war The Witness. Mhm. Ähm, dass ich, glaube ich, äh, dass man sich die meisten Rätsel sowieso nicht merken kann. Und, ähm, na gut, ein Teil des des Reizes dieses Spiel macht ja auch aus, so ein bisschen rauszufinden, was ist eigentlich die Puzzlemechanik, die ich hier anwenden hm. muss und so ein bisschen um die Ecke zu denken. Aber ich glaube, wenn ich das Spiel jetzt, keine Ahnung, in zwei, drei Jahren nochmal von vorne starten würde, äh, ich würde das wie ein neues Spiel erleben. Um, also ich könnte ungefähr sagen, wie diese Insel aussieht, aber um, wie die Rätsel im Einzelnen zu lösen sind, das müsste ich mir komplett wieder neu erarbeiten. Und von daher zählt das irgendwie nicht so richtig. Hm. Uh. Es du
1: bist wie ich und schaltest für andere den letzten Fall frei. <lacht> ja, gut. Immer wieder. Uh,
0: ja. ja, The Witness gibt jetzt auf iOS, auf dem iPad.
1: Ja, habe ich gesehen. Mhm. Fass also. mich wie, ja. <lacht> ja.
0: Nee, uh, ja, und dann habe ich so gedacht, so, wie sieht das bei, bei Spielen, die extrem auf die Story irgendwie gemünzt sind und, ähm, um, hab da dann ähm, mich an Life is Strange zurückerinnert, was einfach äh, Episode für Episode eine richtig spannende Geschichte erzählt hat, ähm, die ich als Spieler dann auch bis zu einem gewissen Grad selber beeinflussen durfte und was mich dann auch zum Schluss halt wirklich nachhaltig dann berührt hat und so ein paar schlüssel hängen mir immer noch im Kopf, ähm, wo ich wirklich sagen würde, das war das, das hat mich echt berührt, dieses Spiel und ähm, ich glaube, das würde ich dann an dieser Stelle einfach picken. Mm weil das einfach was mit mir gemacht hat, was sonst emotional viele andere Spiele eigentlich so gut wie nie schaffen. Und ähm, ja, deswegen, Life is Strange würde ich einfach mal an dieser Stelle nennen.
2: Hm.
0: Okay, Frage 3. Äh, da bin ich vor allem auf deine Antwort gespannt. Ähm, was hm. denn dein liebstes Multiplayer-Spiel ist? Hm.
1: Ja, hm. aktuell fällt es mich schwer. Hm. Äh... Ich würde sagen, wahrscheinlich das Liebste ist dann das Erste, also Halo 3. Ja. Ähm, hab, ich habe da äh, glaube ich ich habe letztens nachgeschaut, ich habe neun Tage neun Stunden oder so <lacht> mitgebracht. Und ähm, ja, äh, das hat halt, also das erste Mal, wo man lernt da zu spielen, äh, das kriege ich ja nie wieder. Also auch, wie nervös ich dann war, am Anfang, weil das sind ja andere Menschen und so, und dann ähm, erst zu lernen, wie so äh, Teamplay und so so geht und wie man besser wird und auch die Mechaniken der Waffen fand ich in dem Spiel waren einzigartig klar und interessant und auch das Zusammenspiel von äh, Fahrzeugen und, und so Dingen auf Karten fand ich sehr gut in dem Spiel. Mhm. Ähm, klar, ansonsten müsste sowas wie Destiny 1 dastehen, weil natürlich die Raids ähm, waren äh, ein, ein, auch ein einzigartiges Erlebnis. Ähm, was dann irgendwann zum Albtraum wurde, wenn man dann um 3 Uhr noch irgendwas versucht. Also von daher äh, sag ich mal Halo, Halo 3, glaube ich. Aber ich glaube, ich ich bin dann ganz vielen Spielen gegenüber ungerecht, äh, die mir auch viel Spaß gemacht haben im Multiplayer, aber
2: mh. ja, ich
1: mein, weil ich, sonst habe ich, finde eigentlich Moody, wo es nicht darum geht, Leute zu töten, auch ziemlich interessant. <lacht> so, die nicht so aggressiv sind. Eigentlich finde ich kooperative Sachen auch cool. Ähm, ja, oder Dinge wie bei Assassin's Creed, wo man sich da verstecken muss, oder so Dinge. Äh, vor echten Spielern. Finde ich auch interessant. Ähm, und vielleicht nicht so brachial. <lacht> so. <lacht> ja. ja, weil irgendwie habe ich das Gefühl, viel Multiplayer ist einfach so äh, was Primitives. Äh, ich hau dich, du haust mich. Irgendeiner von uns fällt um.
0: Ja, ja, stimmt. Also ich. Ähm ich habe auch lange überlegt bei dieser Frage und habe dann auch so zurück überlegt, so welche Spiele habe ich eigentlich am, am längsten im Multiplayer gespielt und was hat mich mhm. so nachhaltig echt bewegt. Um, und in den letzten Jahren ist das echt wenig geworden. Also ich spiele relativ wenig Multiplayer. Um, meistens schaue ich mal rein, so wie bei Halo, Halo 5, da habe ich doch so ein paar Stunden dann doch schon in die Multiplayer-Modi reingesteckt oder in, in Destiny habe ich auch den PvP-Modus sehr genossen, um, weil ich den gut gemacht fand. Ähm, aber es ist halt doch recht wenig Zeit, was ich denn da reinstecke, weil ich dann meistens doch eher Singleplayer-Spiele spiele. spiele. Ähm, momentan tatsächlich dann Players und Battlegrounds auf der, auf der Xbox One, weil ich da das Gefühl habe, da gibt's noch viel zu sehen und alle, alle Spiele, die ich bislang dort gespielt habe, ähm, haben sich total unterschiedlich angefühlt und man hat wirklich was erlebt. Ähm, das fand ich cool, das ist ein cooles Erlebnis. Aber wenn ich zurückdenke, dann ähm, sind wohl die coolsten Multiplayer-Erfahrungen, die ich bislang gemacht habe, auf dem PC, in, auf den diversen LAN-Partys, die wir früher gemacht haben. Bei mir war das so die Zeit, ähm, vor allem in der Oberstufe, da war ich 2000. 2003, 2005 so die Zeit. Da hatte ich halt auch oder hatte jeder von uns damals einen eigenen PC und wir haben uns dann regelmäßig so einmal im Monat über das Wochenende zu einer LAN-Party irgendwo getroffen. War immer ein riesen, riesen Aufwand, weil wir da mit Autos halt, passt halt ein PC in ein Auto, weil du so viel mitschleppen musstest, so rüber Bildschirmen und so. Und äh, gerade in den, in den in den in in den letzten Jahren, bevor dann irgendwie alles so ein bisschen auseinander migriert ist und jeder irgendwohin zum Studieren gegangen ist oder zur Bundeswehr oder Zivildienst oder was auch immer, ähm, da hat sich, haben wir zum Schluss nur noch ein einziges Spiel gespielt und das ähm, durch die ganze Nacht. Und das war Warcraft 3. Weil es so viele Mods gab, äh, die halt das Spiel teilweise komplett verändert haben. Da gab es dann so Heroes-Mode und Tower-Defense-Mode, was ich, was ich dort das erste Mal alles kennengelernt habe. Und das hat uns so ewig beschäftigt, dass ich sagen würde, Warcraft 3 ist so rückblickend ähm, mein liebstes Multiplayer-Spiel. Da habe ich einfach die coolsten Erfahrungen jemals gemacht. Das war das war echt eine geile Zeit. Und ansonsten, wenn ich noch ein Konsolenspiel nennen darf, dann ähm, so lokaler Multiplayer zu viert an einer Konsole. Äh, Mario Kart 64 auf jeden Fall. Ähm, wozu auch bald hoffentlich mal eine Folge des Spielgefühl-Podcasts erscheinen wird, äh, wo ich äh, sehr viel über dieses Spiel erzählt habe und was wir da uns ausgedacht haben, wie man das im Multiplayer noch ein bisschen bisschen aufpeppen kann. Ähm, erscheint wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr die die Folge, aber im nächsten Jahr denke ich mal schon. Äh, Frage 4. Angetrunken spielen, ja oder nein? <lacht>
1: Ist das überhaupt eine Frage? Ja, ja immer. Also, nüchtern spielen, ja, nein. Ja, keine Ahnung. Ähm,
0: ich weiß noch nicht, was irgendwie die Hintergedanken zu dieser Frage sein sollen.
1: Weil ähm. ähm, ich, ich finde, äh, wenn man äh, ja, kompetitiv spielt, gibt es natürlich eine Grenze, wie mhm. man schwenken sollte. Mhm. Also Manchmal ist es so, also wenn man dem Alkohol irgendwie zugeneigt ist und nicht komplett darauf verzichtet, kann eingeschränkt vielleicht einem helfen, da ein bisschen weniger nervös zu spielen oder so. Mehr wahrscheinlich schlecht. <lacht> ähm, ja, und klar ist, also Alkohol beeinträchtigt irgendwann Koordination. Ähm, und das, das braucht man irgendwie, die Feinmotorik. <lacht> ähm, also, ich denke, wenn man halt immer äh, bis zur Ohnmacht trinkt und aufwacht und, und nicht mehr weiß, was man im Abend davor gespielt hat, ist wahrscheinlich zu viel. Ja, aber es kann auch ganz nett sein, so, ähm, sich ein Getränk zu machen. Ein Cocktail oder so. <lacht>
0: ähm, aber, ja. Ähm ja, also ich, ich weiß nicht, ich wusste nicht so richtig, was ich, was ich mit dieser Frage anfangen soll. Also, ähm, wenn ich, wenn ich alleine spiele, äh, dann trinke ich meistens nur Wasser oder oder mach mir einen Tee oder so, aber ich trinke einen eigentlich nie Alkohol. Generell trinke ich Alkohol sowieso nie, wenn ich, wenn ich alleine bin, sondern nur in Gesellschaft. Ähm, mir sind da so zwei Beispiele eingefallen, wo Alkohol tatsächlich mal eine Rolle spielt. Das war also auch auf Partys vor zehn Jahren oder so. Äh, da haben wir sehr, sehr viel, also wenn, wenn irgendwie getrunken wurde, haben wir wurde oft mal Pokémon Stadium fürs N64 eingelegt, weil es da so viele Minispiele gibt, die man angelustigt äh, ganz gut spielen kann ähm, und es gab, äh, ich erinnere mich an eine legendäre Silvesterparty aus dem Jahr 2007 ähm, mit dem damals sehr frischen Guitar Hero 3 für die Xbox 360, was ich da für diese Party extra angeschafft hatte. Und das wurde dann die ganze Nacht rauf und runter gespielt. Und da war natürlich auch viel Alkohol dann im Spiel. Hm. Ähm, aber generell so, ähm, auch wenn wir irgendwie Multiplayer spielen, ähm, trinke ich eigentlich so kein, kein Alkohol. Also das äh, würde ich wahrscheinlich die Frage generell eher mit, mit nein beantworten. <lacht> ja, okay. Ähm, ist für dich die Frage, äh, das Geschlecht eines Charakters interessant, ähm, wenn du die Wahl hast, welches Geschlecht wählst du bei einem Spiel und ähm, spielst du einen Charakter je nach Geschlecht anders? Das ist eine sehr, sehr komplexe Fragestellung. Hm. Ähm, ja, wie, wie bist du an diese Frage rangegangen?
1: Ja, ähm, ich meine, es ist irgendwie relevant, das Geschlecht irgendwie. Ähm, äh, aber äh, es gibt ja verschiedene Varianten davon. Ne? Also wenn mhm. es eine Einzelspielkampagne ist, ähm, dann spielt es ja eine Rolle, wie ja glaubhaft die Figur insgesamt ist und nicht unbedingt nur das, das Geschlecht. Ähm, und mich überrascht dann, wie sehr, also das hier Life is Strange genannt oder eine andere Spiele, wie sehr man eben, ja, in die Haut der Figur hineinschlüpfen kann, auch wenn das Geschlecht zum Beispiel äh, ein anderes ist, ja. Also deswegen glaube ich, sind Spiele auch ganz gut als Medium, um Dinge wie, äh, ja, also wie ist es, äh, Transgender zu sein, ne. Ich glaube, die können sowas ganz gut transportieren, weil die eben ja Alltag lebhaft darstellen können, dass man es das miterlebt. Wenn ich aber die Wahl habe, bin ich total langweilig. Meistens bin ich erstmal Mann. Weiß auch nicht, wieso. <lacht> ähm, ist blöd, ja. Ähm, und meistens werde ich irgendeinen Charakter aus, der irgendwie bestimmte Züge mit mir teilt, ja, was auch nicht unbedingt sein muss, ja, aber irgendwie passiert es. Aber wenn ich eine einen Charakter anfangen kann, das ist meistens eine Frau, weil ich gucken will, wie ist das alles, ähm, animiert bisschen Abwechslung haben will. Ähm, und nach Geschlecht spiele ich nicht unbedingt anders. Also bei Destiny habe ich zum Beispiel ein Mann, eine Frau und ein Roboter. Und ich habe einfach für, für jede dieser Figuren halt so ein bisschen so eine Hintergrundgeschichte. So, so dass der eine ein bisschen konservativer ist. Und die Frau, die ist halt ein bisschen äh, aggressiver, ähm, weil die halt Jägerin ist und so. Aber ich glaube, für mich hat das dann ja vielleicht weniger mit, mit dem Geschlecht zu tun. Aber das ist ja auch ein bisschen schwierig. Also, ähm, was man da sich darunter vorstellt als typisch geschlechtsspezifische äh, Verhaltensweisen.
0: Ja, also, ähm, also ich finde, es, es gibt da ähm, zwei unterschiedliche Arten, wie man an diese Frage rangehen kann. Denn zum einen gibt es Spiele, äh, wo du vorgefertigte Charaktere wählen kannst, ähm, mhm. wo eine Frau und eine männliche Person bei sein kann. Und dann gibt es Spiele wie Fallout oder Mass Effect, wo du dir selber einen Charakter generierst. Und da auch mm. das Geschlecht halt festlegen kannst. Ja. Yeah. Und ähm, beide Fragen, also je nachdem, welche welche Spiele man sich anschaut, kann man die Frage halt komplett unterschiedlich beantworten. Also was mm. mir als erstes in den Kopf gekommen ist, ist äh, Super Mario 3D World auf der Wii U, wo du halt die Wahl hast, ob du mit Mario, Luigi, Peach oder Todd was, glaube ich, ähm, an den Start gehst. Und Peach ist die einzige von diesen Charakteren, die die Fähigkeit hat, in der Luft so ein bisschen zu schweben. Also wenn du gesprungen bist, dann also langsam runterfällt. Und das ist halt ein Vorteil äh, gegenüber allen anderen Charakteren, der sie halt ähm, der diesen weiblichen Charakter Peach halt äh, zu meinem bevorzugten Charakter aus dem ganzen Spiel gemacht hat, weil ich mit dieser Fähigkeit sehr, sehr viele Secrets halt einfacher finden konnte. Ähm, und von daher, ja klar, ähm, in dem Fall spiele ich aber nicht, weil das ein weiblicher Charakter ist, sondern weil sie einfach eine Fähigkeit besitzt, die die anderen nicht haben. Und ich glaube, das ist auch dann unabhängig vom, vom Geschlecht dann zu beantworten. Ein anderes Beispiel dafür ist äh, das erste Resident Evil, bei dem du als Spieler die Wahl hast ähm, zwischen Chris und Jill. Und beide haben halt völlig individuelle Vorteile. Jill kann ein bisschen mehr tragen. Ich glaube, die hat acht äh, Slots, während Chris nur sechs hat. Ähm, und Chris bekommt aber im Laufe des Spiels halt Unterstützung von einem dritten Charakter namens Rebecca die man dann auch in einigen kurzen Abschnitten dann ebenfalls spielen kann. Und ich habe mich dann, als ich Resident Evil, das habe ich nur einmal durchgespielt, habe ich es mit Jill gemacht, einfach aus den Gründen, weil sie ähm, mehr tragen konnte. Mhm. Und natürlich spiele ich dann natürlich ein bisschen anders, aber ich hatte hier nicht das Gefühl, dass ich äh, durch die Wahl der Figur oder gerade des das Geschlechts dieser Figur äh, ernsthaft benachteiligt worden bin, sondern die die Unterschiede der Figuren erklärten sich in, in dem Kontext dieses Spiels einfach wirklich aus den individuellen Hintergründen von, von Jill und Chris. Ähm, und was ganz besonders wichtig ist, ist halt, dass äh, Jill als weibliche Person in diesem Spiel erstmals ähm, nicht sexualisiert wird, sondern wirklich eine vernünftige Polizeiuniform trägt, so dass man ihr die Rolle im Spiel auch abkauft. Also ich finde auch ganz viele japanische Spiele, wenn ich mir die angucke, äh, sehr, sehr schwierig, was die Herangehensweise an, an weibliche Charaktere dort geht. Mhm. Ähm, leider wird das in dem Spiel, geht das nachher so ein bisschen oder bricht dieses wieder auf, diese Sexualisierung, weil du dann nachher optionale Kostüme freispielen kannst und da kannst du dann tatsächlich so ein hot Hotpants-Outfit für sie für sie freispielen. Ja, ähm, yeah. Und in späteren Spielen, also ich glaube in Resident Evil 3 taucht sie dann wieder auf, als auch in den Filmen ähm, bekommt sie dann deutlich körperbetonendere und knappere Kleidung, ähm, was ihrer Rolle, die sie in Resident Evil 1 dann letztendlich aufgebaut hat, eigentlich definitiv nicht mehr gerecht wird. Also das finde ich so ein bisschen schade. Mm. Aber äh, das ist so, so ist ein relativ altes Spiel, also es ist von 1996, das, ist das erste Resident Evil. Und da fand ich schon sehr cool, wie, wie das einfach total das Geschlecht dieser Figuren einfach in den Hintergrund tritt. Ähm, und du einfach eine glaubhafte weibliche Figur da drin hast, äh, mit der ich dann auch gerne gespielt habe. Mhm. Und anders ähm, bei, bei Mass Effect, da kann ich ja von, ähm, also da spielt das auf jeden Fall eine Rolle. Ähm, da fand ich es interessant, den weiblichen Charakter zu spielen, den ich mir selber zusammengestellt habe, ähm, einfach um zu sehen, wie das Umfeld darauf reagiert. Und das ist ja auch so ein bisschen dann durch die Medien gegangen, irgendwie, ähm, was die äh, homosexuellen Beziehungen, die du dort eingehen kannst, betrifft. Weil das ging, glaube ich, anfangs nur zwischen Frauen, aber nicht zwischen männlichen Charakteren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber letztendlich hat es keinen Unterschied gespielt, ob du einen männlichen oder, oder weiblichen Charakter gespielt hast, die, das Umfeld hat immer gleich auf die reagiert. Mm. Um, und ich habe, um, ich hab's, den ersten Teil habe ich sowohl mit einem männlichen als auch mit einem weiblichen Charakter durchgespielt und habe nachher mit dem weiblichen Charakter dann auch die anderen Spiele weitergespielt, weil du konntest ja den Spielstand dann übernehmen, um, weil mm. ich die Synchronstimme von Female Shepard einfach besser fand als die, die Synchronstimme vom Male Shepard und das war der ausschlaggebende Grund, warum ich dann mit dem weiblichen Charakter weitergespielt habe. Mm. <lacht> ja. Ah.
1: Ich, meine, ich finde auch so, bei so einem Spiel kommt ich meine, Man kann halt bestimmte Geschle Geschlechtervorstellungen haben, ne, dass eine Frau sich so und so verhält oder das Mann und je nachdem kann man dann sagen, Fem Shep spielt man anders als dieser Mann. Ne? Ich meine, ich habe als Mann gespielt, was ich letztendlich ein bisschen bereut habe, weil ich ein bisschen langweilig fand. <lacht> also, ja, ich meine, das ist halt, das ist halt ein Model, ne? Ähm, äh, die da ähm, abfotografiert haben und so und ja, ähm, tatsächlich fand ich äh, die Frau ein bisschen interessanter, also gerade wegen der Stimme. Aber ähm, ja, ähm, ich finde, wie man mit dem Geschlecht der Charaktere umgeht, mit denen man spielt, zeigt ja viel über das, was man über Geschlecht selbst und so denkt. Und da bin ich natürlich auch vollkommen verseucht von so soziologischen Theorien und,
2: mm, ja.
1: Ähm, ja. aber ich denke, es gibt bestimmt viele Männer, die per se halt nie eine Frau spielen wollen. Zum Beispiel, kann ich mir vorstellen. Ähm, ich fand es auch richtig cool in, in neuen Star Wars, dass es eben eine weibliche Hauptfigur ist. Ähm, und ich fand das eigentlich ganz gut gemacht. Also, und ähm, die ist halt auch total tough und, äh, mein Auto auf meine Frauen sind, die hauptsächlich taffen, weil die bringen Kinder auf die Welt und äh, haben monatlich leiden und so, wo ich als Mann wahrscheinlich jeden Monat umkippen würde. Also von daher. Ähm, äh, äh, aber für mich macht es keinen Unterschied, sondern es geht, es geht mir oft darum, einfach wie glaubhaft ist eine Figur. Ähm, aber klar kann es sein, dass man was über andere Erfahrungen eben lernen kann, indem man eine Figur spielt. Um, also ich, ich habe letztens von irgendeinem Spiel gehört, wo man so ein Außerirdisches spielt, wo man, wo es verschiedene Geschlechte gibt und man muss das Geschlecht irgendwie alle zwei Tage wechseln. Was? <lacht> ja, um, ich weiß aber nicht, wie das Spiel heißt, aber das gibt es, so also ein bisschen so Transgender-Ideen reinzubringen. Das finde ich ja richtig spannend.
0: Ja. Oh, da ja, habe ich, äh, hab ich neulich eine Folge von Star Trek Enterprise gesehen, in einer, einer zweiten Staffel, mhm. ähm, wo es eine außerirdische Rasse gibt, die drei Geschlechter hat mhm. und dieses dritte Geschlecht nur zum Einsatz kommt, ähm, wenn es um die Fortpflanzung geht. Also mhm. wenn die zwei Hauptgeschlechter, die sich selbst auch über dieses dritte Geschlecht stellen, ähm, sich fortpflanzen wollen, dann besorgen die sich irgendwo ein Exemplar dieses dritten Geschlechtes und halten die wie so ein Haustier, obwohl sie aussieht halt auch wie, also körperlich genauso aussieht wie sie selbst. Mhm. Und ähm, ja, und das ist halt so eine moralische Geschichte, die dann oft von Enterprise-Crew erstmal nicht verstanden wird und dann greifen die da auch so ein bisschen ein und ja. einer von denen versucht dann irgendwie denen halt Bildung beizubringen und äh, Shakespeare vorzulesen und so ein Kram. Äh, fand ich sehr, sehr interessant. Also es ist eine gute Folge. Ja. Ähm, kann man sich gerne mal anschauen. Und die Idee ja, fand mein, ich halt super, ja.
1: Das Ding ist ja, Geschlecht ist ja, ich meine, wir arbeiten mit ja, ich will mein, ja nicht den Vorschach äh, wir, wir arbeiten ja mit Stereotypen, damit wir die Welt schnell verstehen können. Ähm, und Geschlecht gehört halt, ich meine, das ist, es gibt sehr viel, was Geschlechtervorstellungen eben so untermauert. Ähm, und ich finde tatsächlich spannend an Spielen, dass sie damit spielen können. Ne? Also im doppelten Sinne können die damit spielen und, und ähm, ich, ich glaube auch deswegen, dass diese, also, äh, also die Femme Frequency oder also Feminist Frequency oder so, von Anita Sarkeesian, also ich finde es auch legitim, dass die da über so diese Stereotype, äh, ähm also Stereotypen im Spiel sprechen und so, aber andererseits ist es gerade möglich, im Spiel das zu machen, weil Spiele das aufbrechen. Ähm, also wenn man sich Fernsehwerbungen anschaut oder so, sind die noch so verdammt stereotypisch zum Teil ähm, im Vergleich. Ja, aber ja, irgendwie macht es bestimmt was mit allem, wenn man so eine Figur erlebt und ähm, also ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen. Also gerade mit VR oder so, wenn man eine Frau spielt, vielleicht kann man damit eben ja hautnah vermitteln, wie es eben ist, in ein anderes Geschlecht äh, zu schlüpfen oder eine andere sexuelle Identität zu haben als die eigene. Mhm.
0: Ja, Ja, ich glaube, da ist auf jeden Fall noch viel Erzählungsraum auch drin und viel mhm. Raum zum, zum Rumspielen, ja genau. Mhm. <lacht> ja, äh ich glaube, in, in Fallout 4 habe ich auch einen weiblichen Charakter gespielt, aber da spielt das Geschlecht eigentlich nachher überhaupt keine Rolle mehr, wenn ich mich erinnere. Also da wirst du mhm. einfach komplett gleich behandelt, was ich okay fand, aber ähm, da macht das Erstellen dieses Charakters auch irgendwie wenig Sinn, weil du den nie siehst. Mhm. Letztendlich. Und deswegen ich habe da auch über, erinnert, was für ein Charakter ich eigentlich in Skyrim generiert habe und ich konnte mich nicht erinnern, ob das ein männlicher oder ein weiblicher Charakter war. Ich konnte mich erinnern, was für so eine Klasse das war und so, aber nicht mehr ans Geschlecht. Und ähm, hm. ja. Äh, so viel zu Bethesda. <lacht> hm. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Äh, wenn du eine Gruppe aus Videospielcharakteren zusammenstellen würdest, wie würde diese aussehen? Hm. Ähm, ja, also da wusste ich nicht so recht, auf was sich das bezieht. Also bezieht ja. sich das irgendwie, dass, dass man irgendwie so ein Crossover generieren möchte, äh, wo verschiedene hm. Spieler irgendwie mit reinspielen oder, oder was? Oder möchtest du irgendwie <lacht> mit Leuten, Mensch, ärgere dich nicht spielen mit dem Master Chief? Oder, oder ja. worum geht's da? Was? Wie bist du an die Frage rangegangen?
1: Ja, ich wusste es auch nicht, ob es so so ein Wunschspiel sein soll. Oder eben, dass die alle ein Bier trinken gehen. <lacht> <lacht> Ich weiß nicht. Also ich, ich finde ja auch, befürchte, viele würden sich auch nicht gut verstehen. Also der Master Chief ist bestimmt nicht so der unterhaltsamste. Mhm. Und es gibt ja auch ein bisschen ein Problem, so das Justice League Problem. Also es ist ja ein Problem, wenn Batman und Superman zusammenkommen, was man immer lösen muss. Dass man eine Person hat, die nur ein Mensch ist, und dann außer der halt ganz viele Kräfte hat. Und dass sie aber gleichzeitig Gegner bekämpfen müssen. Und das Problem muss man auf jeden Fall lösen, wenn man so Charaktere zusammenbringt. Mhm. Ähm, ja. Ähm. <lacht> ähm. Von daher wusste ich, ich meine, Sonic und Mario es schon. Das wäre ja früher die Antwort gewesen. Ja, ich möchte Sonic und Mario mal zusammen sehen. Das gab's und das war enttäuschend. <lacht> 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 Von daher, wenn ich <lacht> Bin ich mir ein bisschen unsicher.
2: Hm.
0: Ja, ähm, also ich weiß nicht, Cro Crossovers machen für mich oft nicht so wirklich Sinn. Ähm, deswegen bin ich gar nicht so Fan davon. Ähm, es, sei, es sei denn, die, die Serien, die da crossovern, sind von vornherein so ein bisschen darauf ausgelegt, dass, dass sie halt sich irgendwo zusammentreffen. Also das ganze Marvel-Universum ist ja ein riesiges Crossover. Ähm, finde find ich dann okay. Aber äh, äh, ich habe mir die Frage einfach so gestellt, ähm, wie es bei Nintendo-Charakteren aussieht. Weil die treffen alle in, in Smash Brothers zusammen und vermöbeln sich gegenseitig. Aber in Mario Kart sind irgendwie nur bislang Charaktere aus Mario Kart selbst mit drin. Und in Mario Kart 8 sind zum ersten Mal auch Link und so mit, mit aufgetaucht. Mhm. Ich glaube, ein paar Amiibos auch. Und äh, deswegen ähm, würde ich vorschlagen, einfach noch mehr Nintendo-Charaktere in Mario Kart reinzustecken. Und in Smash Bros. ist es ja auch so weit gekommen, dass dort auch schon Charaktere, also Nintendo-fremde Charaktere auftauchen. Da gibt's Mega Man, da gibt's ähm, Sonic, da gab's auch schon Solid Snake. Ähm, bringt die doch auch einfach in Mario Kart. Ich möchte gerne gegen Sonic irgendwie Kart fahren. Ähm, warum hm. nicht? <lacht> Bloß weil Mario draufsteht, können doch die anderen auch gerne mit teilnehmen. Also baut Mario Kart aus, ich glaube, da ist noch ein bisschen was zu holen und auch von den Streckenumgebungen und in den Rennstrecken selber kann man, kann man dann auch ein bisschen was draus ziehen. Ähnlich wie in Smash Bros. ist halt. Frage 7. In welchem Genre würdest du dein liebstes Franchise gerne sehen? Auch eine recht schwierige Frage, finde ich. Also du hast Halo ja, ja zum Beispiel auch äh, schon mal in Echtzeitstrategie gesehen und, und gerne gespielt. Ich glaube, Halo Wars 2 ist doch dieses Jahr rausgekommen, oder?
1: Ja, in welchem genre würdest du dein liebstes Franchise gerne sehen. Ja, das habe ich genau. Ähm, natürlich so Halo Wars hat das schon gemacht. Ähm, mein, für mich wäre klar, ähm, ein Halo RPG oder so. Halo RPG? Ja. Okay. Ja. Also ich finde halt, Rollenspiele, die können halt Geschichten viel mehr vertiefen als Ego-Shooter. Ähm, ja, das wäre für mich so ähm, ganz cool. Da könnte man ja als normaler Soldat beginnen, dann wird man ODST und dann wird man Spartaner oder so. Okay. Das würde ganz gut funktionieren. <lacht> <lacht> ja. Ich meine, es gab immer Gerüchte, dass sowas gleich kommt.
0: Hm. Aber... Ja, es gibt ja auch schon von Halo so ein, so ein Manga, ne? Also mm. so, so, auch so, so eine Anime-Verfilmung. Ja. Yeah. Oh, wie heißt das denn noch? Da gibt es so viele.
1: Es gab Halo Legends.
0: Halo Legends war das, glaube ich, ne? Uh, es gab, glaube ich, noch was, ja. Ja, diese Realverfilmung gibt es auch. Aber Halo Legends ist ja dann, ist das nicht sogar von, von Japanern gemacht worden? Zum Teil, ja, glaube ich schon. Vielleicht ist das so ein bisschen die Richtung, die man da auf Microsoft-Seite verfolgen sollte. Oder sie machen hm. westliches RPG, so ein bisschen wie wie Fallout. Ja. Aber ja. Hm. Ja, ich fand die Frage auch relativ schwierig, weil ich eigentlich gar kein liebstes Franchise besitze ähm, mhm. und daher die Frage eigentlich gar nicht so richtig beantworten kann. Ich bin aber auch ähm, immer enorm angetan, wenn ein Franchise, was ich sehr gern mag, sich sich halt wirklich erfolgreich an einem neuen Genre versucht. Also Halo Boss mhm. ist da ein gutes Beispiel. Oder in diesem Jahr äh, Mario und Rabbits, wo Mario mhm. zum ersten Mal in so einem in so einem rundenbasierten X-Com-Mix ähm, dann da aufgetreten ist, was ich wirklich sehr, sehr ja. toll fand. Und mhm. äh, ja, deswegen beantworte ich die Frage jetzt mal nicht im eigentlichen Sinne. Äh, mhm. Dieses Jahr gab es nämlich auch ein Wiedersehen mit einem klassischen 2D-Metroid auf dem 3DS, ja. das ich leider immer noch nicht gespielt habe. Aber ich mhm. habe einen 2D-Metroid dieses Jahr gespielt, haben wir auch einen Podcast zu so gemacht. Äh, Zero Mission war das. Ähm, mein Wunsch wäre daher einfach ein richtig tolles 2D-Mario auf die Switch zu bringen mit einer einer Wahnsinnsgrafik, die uns alle vom Hocker hauen wird und eine neue Geschichte erzählt. Und ähm, ja, Das wäre das, was ich gerne mal wiedersehen würde. Okay, äh, Frage 8. Welchen Aspekt der Gaming-Branche findest du am interessantesten beziehungsweise am uninteressantesten? Hm. Ähm, Robert, was findest ja. du am interessantesten? <lacht>
1: ah, das ist schwierig, ne? Hm. Ähm, ja, ich meine, was ich eben angesprochen habe bezüglich Geschlecht, also ich finde die Dinge am interessantesten, die teilweise eben eher in Indie-Spielen folgen, aber diese kreativen Ideen, die, die auch die eigene Wahrnehmung herausfordern, ähm, ja, in verschiedene Art und Weise, es kann ja in, in, äh, in, durch Geschichte sein, ähm, aber auch, dass man durch VR oder so die, die Welt anders sieht oder um, über eigene Erfahrungsgrenzen hinaus, was erleben kann, als wäre man da. Ne? Um, das finde ich am interessantesten, weil ich finde tatsächlich, dass damit menschliche Erfahrung bereichert wird. Ja, ja. Um, während was ich am uninteressantesten finde, ist so also eher so die Massenkultur, die ich trotzdem konsumiere wie ein Idiot. Und um, vor allen Dingen ja so eine Art Männerkultur des Spielens oder die Werbung, die irgendwie wirkt, das müsste sie eher Männer ansprechen oder so Dinge. Damit kann ich nicht so viel anfangen und dann ist mir Spielen peinlich. es also ist das, was ich verstecken, das ist der Grund, weshalb ich Spiele verstecken muss auf der Arbeit und nicht sagen kann, oh ja, ich spiele ja auch oder so. Also jedes Mal, wenn Studierende Projekte zu spielen vorstellen oder so, Uh, muss ich das immer ein bisschen verstecken? Oder sie werden dann oft als abwegig. Also, es ist fast so, als würde man sagen: Ja, ich trinke halt heimlich drei Flaschen Gin pro Tag und wollte darüber was schreiben. <lacht> uh, und das sollte es eigentlich nicht sein. Um, ja, ich, ich, deswegen finde ich das am uninteressantsten. Also, die, eben diese Franchises, also sowas wie. Ja, eben Battlefront oder so, wo man oh, das, ist das Größte und das Tollste und ist einfach alles ähm, langweilig.
0: Könntest du mit diesem Podcast dann nicht irgendwie in die Offensive gehen und das auf deine Publikationsliste setzen?
1: Das, <lacht> ja, nö. Ich es geht ja, ich meine, ja, ich mein, ich mein, irgendwie hat man ja, ist ja einfach also Spiele haben ja keine Wirkung im Akademie, ist ja auch okay ähm, und werden ja eher unter, unter dem Thema Spielsucht behandelt. Mhm. Ähm, weil man ja im Schnitt, ich, ich spiele ja auch mehr als, als ich sollte und wenn man vergleicht mit, also hat irgendwie auch seine Berechtigung, ähm, will ich nur sagen, aber ähm, äh, ich, ich glaube, wenn man eben die anderen Dinge mehr betonen würde, ähm, aber es ist halt ein Massengeschäft und das das stört mich, also dieses diese McDonaldisierung äh, von Spielen, ne, also es ist auch so ein Begriff, also in anderen Bereichen hat es stattgefunden, Fitnesscenter oder so, die nach dem gleichen Prinzip funktionieren, ähm, ja, und, ähm, ja, äh, also God-Ego-Shooter sind natürlich die, äh, das ist das Genre, was halt am meisten das bedient, ja. Hm. Ha. Hm. Das, das finde ich nicht so interessant. Es ist trotzdem gut zu spielen, genau wie wie so ein Burger essen bei McDonald's, frag mal Donald Trump, zwei Big Macs und zwei McFish <lacht> pro Tag. <lacht> es ist, schmeckt bestimmt gut, ja, weil es ja aufs Schmecken hin gedacht ist, so wird es konzipiert. Und genauso bei Spielen, die sind auf äh, Spielbarkeit hin konzipiert, ähm, auch teilweise mit kassen sozialpsychologischen Mechanismen, damit man immer weiter spielen möchte. Ähm, ja, und ähm, das, das fühlt sich gut an, aber nicht alles, was sich gut anfühlt, ist interessant. <lacht> <Oder>? <lacht> so ne? ja. Und deswegen verbrenne ich heute Abend meine Konsolen.
0: Okay, schön, viel Spaß. Ja, ja ähm, okay, da ja, kann ich, glaube ich, ganz gut anknüpfen, weil mhm. ähm, als interessantesten Aspekt der Gaming-Branche habe ich für mich so die Plattform an sich gewählt, weil mhm. ich mich schon immer so für für Technologien und, und Softwarelösungen interessiere, die entwickelt werden, um halt eine ganze Konsolengeneration letztendlich durchzustehen. Ne? Eine Konsole wird ja immer... Also wenn eine neue Konsolengeneration ansteht, sie wird immer für die Zukunft entwickelt, wenn sie wenn sie launcht und die kann ganz gerne mal vier bis sieben Jahre überdauern. Da ne, dann muss mhm. ein Controller muss entwickelt werden und ähm, Dev Kits, damit die Entwickler schnell für die Plattform draufspringen und dafür entwickeln können und, und all solche Dinge und insbesondere bei der Xbox 360, ähm, wo ich das, naja, wo, wo ich halt von Anfang an so richtig dabei war eigentlich, so ab 2007 fand ich diese Entwicklung im Laufe der Zeit besonders spannend, weil die Philosophie der gesamten Konsole enorm stark sich verändert hat und mit der Zeit mitging. Und 2005, als die Konsole gestartet war, eigentlich noch überhaupt nicht abzusehen war, dass zum einen die Gen acht Jahre letztendlich dauern würde, bis dann die Nachfolgekonsole kam. Und zum anderen, was da in dieser Zeit alles passiert ist. Social Media und, und Streaming-Dienste sind gekommen und sind auf die, auf die Plattform adaptiert worden und so nach drei Jahren wurde mal ein komplett neues Dashboard veröffentlicht, was überhaupt nichts mehr mit dem alten Design zu tun hatte und was auch gar nicht mehr nicht mal mehr auf den internen Speicher passte und, und drei Jahre später nochmal ähm, ne, als die Konsole rauskam, hatte sie nicht mal einen 1080p-Modus, der dann nachgepatcht wurde ähm, später durften DVDs dann ja noch ein Gigabyte mehr Speicher speichern, weil Microsoft da noch ein bisschen was auf den DVDs freigegeben hat und, und Spielstände durftest du dann plötzlich auf USB-Sticks speichern, während du anfangs noch diese, diese Memory-Sticks brauchtest. Und ähm, all diese, diese Entwicklungen, die so eine Konsole ähm, vor ihrem Launch und während ihrer Lebensdauer halt durchmachen, das finde ich einfach unglaublich spannend. Und ähm, Konsolenhersteller haben diesbezüglich einfach eine, eine unglaubliche Verantwortung, weil sie halt definieren, was die Käuferschaft, die nachher 80, 100 Millionen Leute sein können, was die einfach in der ganzen Genre zocken werden und, und wie sie spielen werden. Und das finde ich einfach ähm, wahnsinnig interessant.
2: Hm. Ähm,
0: ja, deswegen. Also ich mag gerne sowieso mich mit so Metageschichten auseinandersetzen und darum finde ich hm. das ähm, sehr, sehr interessant. Und dieses Jahr haben wir auch gesehen, dass Nintendo mit der Switch tatsächlich mal einen komplett neuen Ansatz versucht und bislang auch sehr, sehr erfolgreich damit ist. Und auch da sehe ich halt sowohl die Bausteine als auch die, die Erfolge, die bislang Nintendo da umgesetzt hat, ähm, so als wichtigste Bausteine, die halt von vornherein dabei sein müssen. Äh, die Konsole ist schnell, du kannst sie einschalten und unmittelbar weiterspielen an dem Punkt, wo du zuletzt aufgehört hast und solche Dinge. Das war ihnen halt mhm. wichtig, dass es jetzt imp implementiert. Und zum anderen fehlen halt noch sehr viele Bausteine ihrer Philosophie. Also der Store ist immer noch ziemlich rudimentär, finde ich. Da muss mm. unbedingt mal was passieren. Und das ist halt das, was sie dann als nächstes angehen. Der Online-Service ist noch nicht da. Äh, solche Dinge. Ja, das finde ich am interessantesten. Und am uninteressantesten von der Gaming-Branche finde ich tatsächlich äh, die ganzen Let's Plays. Und, und alles, was auf Twitch passiert, weil es für mich einfach nichts langweiligeres gibt, als anderen Leuten beim Spielen zuzuschauen, so leid es mir tut. Ähm, ich denke da immer, wenn ich wenn ich sowas sehe, äh, dass ich die Zeit einfach viel besser nutzen könnte, äh, indem ich selber spiele oder indem ich einfach irgendwas schauen kann, was mich auch äh, interessiert, also zum Beispiel über eine Serie und so. Und ich habe auch sowas nie an im Hintergrund, um mich irgendwie berieseln zu lassen. Also ich schaue dann lieber was bewusst und ähm, Deswegen schaue ich halt nie Let's Plays und kenne auch die ganzen Leute nicht, die sowas machen. Und äh, das ist, ich weiß nicht, das, das kann mein Interesse einfach nicht wecken. Hm. Hm. <lacht> ja. <lacht>
1: ja, äh, dann äh, wissen wir, dass wir dich zwingen können, ein paar Stunden Gronkh zu schauen, dann geht's dir schlecht. <lacht>
0: Ja, dann, dann schlafe ich lieber oder setze mir Kopfhörer auf und höre einen Podcast an oder so. Also, nee, ich weiß nicht, das, das reizt mich einfach überhaupt nicht. Ja,
1: Ja, ich meine, das ist ja auch, äh, also ich meine, ich schaue die und finde ein paar Streamer auch gut, wie die das machen. Also manche können eigentlich richtig viel, ähm, aber das ist, ich finde es spannend, wie diese Blase halt weitergeht auf jeden Fall weil ich denke auch, dass es äh, mehr Macht gibt als das interessant ist beim Streamen. Mm. Ja. Und mittlerweile kann ja jeder streamen über die Konsolen und, und so und äh, es streamt jeder fast alles. Das ist dieses jeder hat seine fünf Minuten Berühmtheit oder <lacht> irgendwann streamt alles, schaut keiner zu oder?
0: <lacht> ja, das ja.
1: Ich weiß nicht. Ja. Das ist schon, schon interessant. Aber klar ist, wenn man da ganz oben ist, dass man richtig viel Geld mit verdienen kann.
0: Ja, das stimmt natürlich auch. Ich weiß nicht, wie, wie der, Mars, der, der Markt sich da jetzt irgendwie schon konsolidiert hat. Also, ähm, mm. ob die, die Nischen da alle schon besetzt sind oder so. Ob, oder ob da immer noch Raum ist für neue Leute, die, wenn sie dann erfolgreich irgendwie ein Konzept da durchziehen, dass das halt auch viele Leute bewegen kann oder so.
1: Genau. Ja. Aber ich glaube, wenn man jetzt anfangen wollte, dann müsste man einfach sich ein Spiel suchen eher, oder ne, womit man erstmal rauskommt. Also es ist wie Anthem oder so, dass man sagt, ich bin erstmal Anthem-Streamer oder so und äh, oder sowas. Also ich glaube schon, dass es ziemlich schwer ist, jetzt reinzukommen.
0: Ja. Also ich habe hab ja vorhin schon erwähnt, dass ich es durchaus äh, gut sehe, dass äh, Spiele mit wie Fortnite, dass die halt auch wirklich davon profitieren, dass es diese Streams gibt, damit man halt sehen kann, hm. wie, wie man, was man in diesem Spiel alles machen kann, aber ähm, ich weiß nicht, letztes Jahr kam mal Uncharted 4 raus und da hatte ich dann mit Carsten drüber gesprochen und dann meinte er so, ja, ich habe es mir nicht gekauft, ich habe es mir komplett an einem Stream angeschaut und dann das das mhm. ist halt irgendwas, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Aber was was, was für Carsten halt okay ist und mhm. macht man das auch. Und ist sicherlich auch eine schöne Methode, um sich ähm, Spiele oder gerade auch ältere Spiele anzuschauen, die man vielleicht selber nicht mehr spielen mag, weil die Spielmechanik einfach ähm, schwierig ist. Aber mhm. keine Ahnung, wenn du heute noch in ein altes Metal Gear Solid reinschauen möchtest, dann ist es wahrscheinlich auch vollkommen legitim, sich einfach dann das Spiel in einem Stream anzuschauen und dann halt alles mitzubekommen, als wenn man sich da selber reinquält und mm. vielleicht auch dran verzweifelt oder so. Oder ähm, was wir auch in der letzten Episode hatten, als wir diese Top 5 gemacht haben, die fünf miesesten Bosse, äh, dass man, wenn man ein Spiel festhängt in so einem Boss und einfach nicht weiterkommt und das vielleicht auch noch der Endboss des ganzen Spiels ist, dass man sich das in einem Stream anschaut, das ist dann für mich auch natürlich vollkommen okay. Habe ich auch schon selber gemacht. Mm. Ähm, aber ja, so einfach so, so ein Spiel komplett nur als Stream zu erleben, das kann ich mir für mich persönlich einfach nicht vorstellen. Hm. Äh, okay. Frage 9. Mit welchen Spielen würdest du Kinder an das Thema Gaming heranführen? Für deinen imaginären sechsjährigen Nachwuchs, ja. <lacht> Robert? Ja, mein, mir ist halt, also ich würde, wie
1: viele das machen, glaube ich, die Länge spielen, würde ich erstmal Retro-Spiele auspacken und sagen, spiel mal das. <lacht> Sowas wie die SNES Classic Mini ist ja dafür ganz gut, ne?
0: Ja. Das war auch mein ja. Gedanke tatsächlich. Mhm. Also es gab mal vor ein paar Jahren so einen, so einen Bericht über einen Vater, der mhm. seinen Sohn quasi in Echtzeit über die NES-Ära zum Super Nintendo hin ähm, Spiele spielen lässt und auch merkt, dass der dadurch deutlich geschickter ist in diesen Spielen teilweise als er selbst. Und... Ähm, ich weiß nicht, ob ich sowas machen würde, aber die Hardware dazu hätte ich schon mal. Also ich habe sowohl das NES-Mini als auch das Super Nintendo-Mini da. Ähm, ich könnte es. Aber es war auch eher so mein Gedanke, dass die Komplexität einfach dieser dieser Spiele geringer war. Also jetzt vielleicht nicht unbedingt von einem Metroid, aber wenn man also ich habe zum Beispiel bei Carsten damals, als ich noch klein war im Kindergarten und in Grundschule, haben wir bei ihm immer ähm, die ganzen Mario-Brothers-Spiele auf dem NES gespielt und die kannst du halt relativ schnell begreifen, finde ich. Mm. Und du hast halt auf dem Pad dann nur zwei Knöpfe und ein Steuerkreuz und das war's. Und, ähm, das ist für mich so ein, so ein wichtiger Punkt. Also ich weiß nicht, ob ich als sechsjähriger Knips mit so einem Xbox One-Controller ähm, was anfangen könnte, der erstens viel zu groß ist und zweitens unfassbar viele Knöpfe hat. Ähm, selbst mm. auf den Sticks sind noch Knöpfe drauf. Ähm, ob das Sinn machen würde? Ich glaube nicht. Aber... Ähm, so Von von der Basis her macht es, glaube ich, auch Sinn, dann eher mit so einer Retro-Konsole anzufangen. Und mhm. ähm, das andere, es gibt ja mittlerweile so einen riesigen Markt an iPad-Spielen. Und wenn ich irgendwie im Zug sitze oder im Flugzeug, dann sehe ich ständig irgendwie Kinder auf so äh, Kinder-Apps rumspielen. Selbst Amazon hat ja von diesem Fire-Tablet schon eine Kinderversion im Angebot. Ähm, ich kenne mich da halt einfach überhaupt nicht aus, was da für Spiele existieren aber ich glaube, da gibt es einige, die wirklich extrem gut sind und auch so mehr äh, klassische Spiele auch so äh, mit, mit reinbringen. Also keine Ahnung, Memory-Spiele und und Puzzles, mhm. die du halt machen kannst oder äh, welche Geometrien passen durch durch welche welche Öffnungen oder sowas, äh, dass man sowas da halt lernen kann. Ähm, ich glaube, da müsste ich mich, wenn ich mal Vater werden sollte, äh, schon schon ein bisschen mehr damit befassen.
2: Mhm.
1: Ich meine, ansonsten, wenn die lernen schon relativ komplexe Dinge wahrscheinlich schneller, als man denkt, ähm, mein Minecraft oder so, spielen viele, fördert vielleicht Kreativität, räumliches Denkvermögen. Mhm, ähm, genau. Muss man nur aufpassen, dass die eben nicht auf Servern halt unterwegs sind, wo die äh, keine Ahnung, in 100 Fuß großen Penis sehen. So. <lacht> ja. Eine Ahnung. Ja, oder beschimpft werden. Gibt es ja auch, ne? Im Chart mm -hmm. oder so. Ja, klar. Also, da, da müsste man halt ein bisschen schauen. Aber ja, Minecraft oder so Dinge fördert ja auch Kreativität. Ist halt klar, dass man nicht unbedingt eben wollten, dass sie so junkfood spiele spielen. Äh, erstmal, ne? Dass man deren Gehirn irgendwie <lacht> versaut. <lacht>
2: <lacht> oder so.
1: Ja, Und da, dafür sind auch Retro-Spiele oder Spiele, die ein bisschen kreativer sind, besser. Würde man vielleicht denken.
0: Also es müssten auf jeden Fall Spiele sein, die ich selber schon mal gespielt habe. Äh, mm. Damit ich zumindest einschätzen kann, wo das Potenzial in diesen Spielen liegt. Und äh, nicht, dass ich in irgendwelche ja. Löcher reinlaufe. Da war, da war vor einer Weile um, früher in diesem Jahr eine, eine Debatte über so ein, so ein kostenloses iPad-Bilderbuch, glaube ich, mhm. ähm, was was über die ersten Seiten bis kurz vor Schluss einfach eine ganz normale Geschichte, ich glaube, das ging um so eine, so eine Robbe oder so, und die wird halt am Ende des Buches komplett abgeschlachtet, wenn du nicht die Vollversion dieses Buches gekauft hast. <lacht> ist total blutig. Mhm. Und sowas darf halt nicht passieren, deswegen sollte man sich schon mit dem...
2: Mhm. <lacht>
0: Nein. mit dem Inhalten auskennen, was da dann gezeigt wird, aber ja. <lacht> <lacht> Ziemlich makaber ja. so. Ja. ja. Okay, äh, Frage 10. Hm, glaubst du, du wirst auch noch im Alter zocken? Hm. <lacht> ja, mein erster Gedanke war, ähm, ich bin ja schon alt. Hm. Ähm, dürfen wir die Frage überhaupt beantworten, wenn wir schon über 30 sind? Ich weiß Oder nicht. fast schon aus der Vergangenheit. Die Fragen stelle Ist
1: man vielleicht. Ja. Ja. Dann ist vielleicht die Frage, ob man noch spielen wird, wenn man LTR ist. Also. Ja. Ich weiß nicht, hoffentlich nicht.
0: Wieso hoffentlich äh. Hoffentlich nicht.
1: Oh dann bin ich damit beschäftigt, meine Millionen zu verdienen. Und, Aha. <lacht> ne? Rakete zum Mond und so. und <lacht> Keine Ahnung. Ähm, mein, für mich ist halt das Spiel immer fragiler geworden, weil ich merke, halt, ne, das ist nur möglich in, einen, in einer bestimmten Lebenskonstellation. Ich meine, das steht uns beiden irgendwie bevor so Zeiten, wo wir nicht genau wissen, können wir da bleiben, wo wir sind, muss man weg. Ähm, und ist halt klar, dass das Spielen dann das ist, worauf man erstmal verzichtet. Mm, ja, stimmt. Ja. ja. Ähm, und ich glaube halt, wenn man schon verzichtet, lässt es sich immer besser verschmerzen, dass man es nicht macht. Ähm, weil wenn man wirklich viel zu tun hat, ist klar, also Invest Zeit investieren in irgendein Spielsystem, was erstmal komplex ist, nee, dann schaue ich lieber irgendwas, bevor ich einschlafe, oder lese ein Buch. <lacht> um, ja, deswegen bin ich mir nicht sicher. Um, weil auch gerade im Moment, ich merke halt, Spielen ist mehr so ein, ein, eine Vermeidungsstrategie geworden für mich. Um, wenn ich eigentlich wichtige Dinge machen muss, um, also, es ist nicht so, dass ich tagsüber spiele, ich spiele eigentlich immer nur abends überhaupt. Ähm, ähm, so als Regel, aber trotzdem, ich bin mir nie ganz sicher, wie gesund das ist und ob das wirklich in den, ja, Erwachsenenleben gehört oder nicht. Obwohl ich ja finde, dass es wichtige Dinge macht, also, ja. Also, es ist auch gut fürs Gehirn, das merke ich ja auch. Glaube ich, dass es auch wichtig ist. Also es ist auch eine leichte Art und Weise, sich in neue äh, motorische Abläufe halt ne, einzuarbeiten und so Dinge. Das gefällt mir schon. Und ich glaube, das würde mir auch fehlen. Aber äh, ja, es ist. Ich glaube, es kommt auf das Alter an, das man hat. So.
0: Ja, ja. Also, also ich merke, also
1: ja, wie es gestaltet ist, nicht unbedingt auf die Zahl...
0: Es ist natürlich eine Zeitfrage und ich merke halt auch, dass ich in den letzten Jahren schon deutlich weniger Zeit hatte zum zum Spielen mm. und dass ich wirklich in diese Falle gelaufen bin, so A, ich habe ähm, jetzt endlich mal genug Geld und habe tatsächlich alle aktuellen Plattformen, die es so gibt, aber B, ich habe nicht mehr genug Zeit, um die überhaupt zu nutzen. Ich glaube, ich habe die PS4 in diesem gesamten Jahr nur angehabt, als ich im September mir die PS4A ausgeliehen habe und sonst nie. Mm. Und ähm, auf der Xbox habe ich fast gar nichts gespielt, sondern nur auf der Switch. Aber es lag halt auch daran, dass ich dieses Jahr meine Doktorarbeit halt abgeschlossen habe und in der Zeit, wo ich halt wirklich intensiv geschrieben habe, auch keinen Nerv hatte, irgendwie was zu spielen, sondern tatsächlich eher abends mal eine Folge Star Trek geguckt habe und das war's dann. Mhm. Also genau das, was du geschrieben hast, so war mein Verhalten zu der Zeit. Auf der anderen Seite haben wir in diesem Jahr so viel gepodcastet wie noch nie in der Zeit von Play Together zuvor. Ähm, woran liegt das? Ich weiß es auch nicht. <lacht> mhm. Also ich habe dann durchaus mehr Interesse daran, mich in so Themen einzuarbeiten, ähm, mich auf Themen für vom Podcast vorzubereiten, als dafür jetzt extra noch viel zu spielen. Und ähm, ja, vielleicht ist das so ein, so ein Altersanzeichen. Keine Ahnung. <lacht> Aber ich, ich merke halt auch, dass ich, dass ich, wenn ich was spielen möchte, dass ich mich dann auch wirklich bewusst dem Inhalt dieses Spiels nähern möchte. Und im Moment ist es halt, dass ich mich mal versuche an, an Witcher 3 und dass das dann auch mit Ziel ist, dann nachher eine Podcast-Episode draus zu machen und dann wirklich auch eine Sch versuchen, schöne Geschichten an diesem Spiel zu zu erleben. Ähnlich wie ich es dann vor ein paar Jahren mit Fallout 4 gemacht habe oder so, oder mit Skyrim. Ähm, das waren auch so, so Beispiele. Ähm, und dass ich nicht einfach... Ähm, sinnlosen Spiel einlege und ähm, querbeet alles ausprobiere. Und das habe ich aber, ist aber etwas, was ich noch nie gemacht habe, von daher ist das, glaube ich, nicht so sehr mit dem Alter verbunden ja schwierig zu beantworten. Hm. Aber ich denke schon, dass ich in 10 Jahren, in 20 Jahren immer noch äh, Medien besitze, die ich zum Spielen nutzen kann und das auch bewusst machen werde. Und wenn da irgendwann Mario Odyssey oder Breath of the Wild Nachfolger irgendwo rauskommt, ähm, dann werde ich das auch spielen. Einfach weil ich dann auch Interesse habe, wie es dann da weitergeht. Und ähm, mhm. ich glaube nicht, dass das nachlassen wird. Aber halt bewusster und nicht mehr querbeet. Oder versuchen halt auch, äh, was, was ich halt auch mache, ist ähm, so Bücher zu kaufen, die sich mit Spielen auseinandersetzen werde ich nachher noch eins empfehlen, was sich mit einer Konsole auseinandersetzt. So, sowas finde ich halt klasse. Ich habe da mm. so eine, schöne, eine ganze Reihe an Kompendien mittlerweile über Geschichte der Videospielindustrie oder Spiele, die nie erschienen sind. Habe ich auch alles hier schon mal empfohlen im Podcast. Dass, ja, mit sowas setze ich mich mittlerweile fast schon lieber auseinander, als selber zum Controller zu greifen. Und ähm, vielleicht mm -hmm. ist das auch so ein, so ein alters Ding. Na. Äh, zwei Fragen haben wir noch. Frage 11, äh, auch eine recht ähm, weit gefasste Frage. Was ist deine Lieblingswaffe in Videospielen?
2: Hm.
0: Und ähm, ich habe mir die Pixelfrauen-Episode, wo diese Fragen alle gestellt wurden, angehört und die wussten selber nicht, wie sie, oder die die, die Einzelnen, die sind da unterschiedlich an diese Frage rangegangen. Also es gab sowohl ähm, die Herangehensweise so, ähm, welches ist die absolute Lieblingswaffe aus allen Spielen und ähm, eher so ein Waffentyp, den es in mehreren Spielen gibt, welchen welchen willst du dann? Ähm, ich weiß nicht, wie bist du an die Frage rangegangen?
1: Ja, also weil es gibt Natürlich, so eine banale Antwort, wo man sagt, ja, die Waffe aus Destiny oder so, das war das Beste. <lacht> ähm, äh, man muss sagen, also Eisbrecher, so ein Scharfschützengewehr aus äh, Destiny 1. Das fand ich halt super geil vom Design her und vor allen Dingen vom Sound. -Design. Also, das ist, äh, das macht so ein bisschen Geräusch, wenn man es abfeuert und das klingt so gut und irgendwie ist es einfach sehr befriedigend. Ähm, also, das gibt es tatsächlich, wo ich sagen würde, so ähm, Ja, äh, andererseits finde ich ja dieses Brachiale manchmal, also die wichtigste Waffe in Spielen ist teilweise die Entscheidungen, die man trifft. <lacht> so mhm. abstrakt wie das klingt, also. Äh, weil zum Beispiel Mass Effect, ja, man schießt auf jede Menge Dinge. Ähm, aber das ist halt irgendwie Busy Work. Das ist das, was man macht, um zum nächsten Punkt zu kommen. Aber das Wichtige, was man macht, ist eben, dass man äh, eine Entscheidung trifft. Ähm, was leider in der wirklichen Welt nicht so einfach ist. Dass Entscheidungen ganz klare Ergebnisse erzielen oder so Dinge. Oder dass Entscheidungen so klar deklariert sind im Vorfeld. Ähm, von daher finde ich, dass Entscheidungen durchaus eine Waffe in Videospielen sind zum Teil.
0: <lacht> ja, stimmt. Ähm, ja, also ich habe ähm, überlegt, äh, so generell, wenn ich an so Fantasy-Spiele denke, wie Diablo oder, oder das benannte Warcraft 3 oder Skyrim, wenn ich mir da einen Charakter zusammenstelle, dann geben sie oft die Wahl, äh, also gerade diese mittelalterlichen RPGs, ähm, um, ob ich irgendwie so einen Fernkämpfer, so einen Bogenschützen wähle oder eher so einen Nahkämpfer, so einen Paladin oder einen Berserker, der eher mit Schwertern und Äxten da voranprescht und äh, wenn ich da die Wahl habe bei, in so einem Spiel, dann wähle ich eigentlich immer den Bogenschützen mhm. um, und wenn ich die Frage so beantworten würde, dann würde ich sagen, so ja, ich bin der Bogenschütze, wenn ich die Wahl mhm. habe, einen Bogenschützen zu spielen. So, Aber nicht ein PUBG, komm. <lacht> da gibt es auch Armbrüste, ne? <lacht> ja, ja. Furchtbar. <lacht> Die habe ich allerdings noch nie gefunden dort.
2: <lacht> uh, äh. <lacht> hm. Ja.
0: Nee, aber in diesen mittelalterlichen Fantasy-Settings, da, da bin ich gerne der Bogenschütze und ähm, mhm. habe eigentlich überall, wo ich schon mal sowas gespielt habe, Bogenschützen und in Skyrim, da... Äh, leveln die Fähigkeiten ja automatisch mit, je nachdem, wie häufig du sie benutzt. Und das war die Bogenschützenfertigkeit, auch die erste, die ich am Anschlag hatte. Aus verständlichen Gründen. <lacht>
2: mm.
0: Ja. Äh, okay. Eine Frage haben wir noch, und zwar die letzte. Welches Spiel hat den besten Humor?
2: Hm. <lacht> mm.
1: Hm. Ja, schwierig.
0: <lacht> die fand ich auch sehr schwierig.
1: Ja, hast du da irgendwas?
0: Ja, also ich kann es eigentlich nie so richtig benennen, weil ich äh, eigentlich noch nie ein Spiel aufgrund seines gespielt habe. Und ähm, was mir aber sehr oft gefällt bei Spielen und was mich eigentlich immer schmunzeln lässt, sind, wenn es so kleine, charmante, subtile Animationen gibt, die sich irgendein Spieldesigner ein hat einfallen lassen. Also zum Beispiel Donkey Kong Country, ähm, gibt es, glaube ich, so eine Animation, wenn du mit Donkey Kong zu dicht an den Abgrund kommst, dann erschrickt er sich und dann kommen kurzzeitig seine Augen so rausgequollen aus dem Kopf. Und sowas mm. finde ich total charmant. Oder bei bei den ähm, 2D-Mario-Brothers-Spielen, bei diesen New-Mario-Brothers-Spielen von Nintendo, da gibt ja, ähm, äh, da läuft im Hintergrund immer so eine Musik und auf einem bestimmten Takt, springen alle Gegner, die gleichzeitig die gerade auf dem Bildschirm zu sehen sind, dann kurz auf oder drehen sich kurz im Kreis. Und das finde ich total charmant. Und das äh, Super Mario Odyssey ist auch voll von solchen Details. Ähm, und das ist für mich immer so ein Zeichen, dass die, die Entwicklung dieses Spiels irgendwie nicht auf Teufel komm raus, so wir müssen unbedingt die, die Weihnachtsdeadline einhalten, äh, lief, sondern dass äh, genug Zeit blieb, solche Details überhaupt einzubauen in das Spiel. Und das ist für mich dann so ein, so ein guter äh, leicht im Hintergrund verlaufender Humor und ähm, das sowas sowas mag ich dann ganz gerne aber so ein hm. so ein wirkliches Spiel benennen was einen tollen Humor hat das das konnte ich nicht also habe ich wirklich lange überlegt habe auch durch meine Sammlung nochmal geblättert und ich ich habe noch nie glaube ich ein Spiel gespielt des Humors wegen und hm. ähm, ich bin aber auch jemand der ähm, in Filmen so so Parodien ähm, überhaupt nicht mag. Also wo, wo es dann so ein Slapstick-Humor teilweise auch gibt, das, das reizt mich nicht. Ähm, und äh, deswegen auch so Spiele, die in die Richtung gehen, das äh, würde ich sowieso nie spielen. Hm. Von daher äh, Spiele mit so einem Subtreen-Humor, ich habe jetzt zwei genannt, ähm, aber ich kann jetzt nicht irgendwie ein, ein bestimmtes Spiel benennen. Hm. Weiß nicht, wie, wie war es bei dir?
1: Ja, ich mein Borderlands finde ich ist ziemlich witzig. Mhm also teilweise einfach wie die Missionsdialoge gestalten, so ähm, sind ziemlich ironisch und das fand ich ganz gut. Äh, aber je nach Borderlands Spiel äh, ist das gut angekommen oder nicht. Ich kenne auch nicht alle. Und sonst, ich meine, South Park finde ich witzig. Äh, Stick of Truth habe ich ja gespielt. Fand ich sehr witzig zum Teil. finde halt die South Park, also ich finde den South Park Humor teilweise nicht mehr ganz so wichtig witzig weil insgesamt ja weil ich finde halt teilweise gehen die mit wichtigen weltpolitischen Themen halt zu sorglos um ja. daher vielleicht hat sich der Humor sich bei mir einfach irgendwie überlebt aber trotzdem finde ich die Spiele sehr witzig gemacht also ähm, also da schaffen die es tatsächlich so eine Integration von humorvollen Sachen mit Spiel zu integrieren, also die, die schaffen das, aber ob man das, ob man den Humor mag, das ist eine andere Frage. Weil es gibt schon Sachen, die gehen schon <lacht> recht weit, ja. Ja, ja, wo man sagen kann, ja, das ist ein bisschen so Teenager-Humor oder teilweise auch feindlich gegenüber bestimmten Gruppen. Kann man natürlich sehen, aber ja, ansonsten, das war, ich, ich glaube, mir entfällt irgendein Spiel, glaube ich, was, was da auch zu nennen wäre. Aber ich, ich, Humor in Spiele, das ist echt so eine schwierige Sache. Ne? Also viele Spiele versuchen das. Also Destiny hat auch versucht, ne ab und zu so ein paar witzige Momente einzublenden. Das ist, oft funktioniert es eben nicht. Ähm, ja und auch Alle rollen die Augen immer so. Nicht witzig. I have no time to
0: explain no time to explain
1: <lacht> Genau. Also ist schon, schon schwer, ähm, glaube ich. Ähm, aber wenn es gut gemacht wird, in k Karhumor ist ja wie heißt es auf Lateinisch Redendo Corrigo Moris durch Lachen korrigiere ich die Sitten. Also das sollte schon vielleicht ab und zu mal gelacht werden in, in, in Spielen. Ja.
0: ja. Okay. Ja, dann nochmal vielen Dank für die schönen Fragen an den Pixel Podcast, Pixel mhm. Frauen-Podcast so rum. Äh, das hat Spaß gemacht, die zu beantworten. Und ähm, vielleicht gibt es sowas ja mal wieder in einem anderen Rahmen oder so. Ja, äh, wir wollen noch so ein bisschen darüber sprechen, was wir zuletzt so gespielt haben, obwohl wir zum Beispiel über. PUBG jetzt schon eine ganze Menge auch gesprochen haben, mm. was ja jetzt in der Game-Preview-Version auf der Xbox One erschienen ist und was wir auch schon ein paar Runden lang gespielt haben. Also ich habe jetzt noch nicht so viele Runden gespielt, vielleicht zehn oder so. Also mm. ich habe bisher nur den, den ähm, Squad-Modus, wo wir zu viert waren, gespielt und alleine, äh, wo jeder auf sich alleine gestellt war. Und da bin ich tatsächlich äh, nicht so weit gekommen <lacht> bislang. Mit Top 50 oder so bin ich einmal gelangt, aber sonst äh, relativ früh immer gestorben. Ähm, aber ich fand es sehr cool, ähm, dass ich relativ schnell in das Spiel reingekommen bin. Und das hatte ich eigentlich nicht so in der Form erwartet. Also ich hatte, mhm. es fühlt sich äh, sehr, sehr natürlich an, finde ich, auf dem Controller zu spielen. Also da ist eine sehr, sehr gute Anpassung vorgenommen worden dass sich das gut mit dem Controller spielen lässt. Fand ich, fand ich auf jeden Fall sehr angenehm und das hat mir dann auch den, den Einstieg sehr erleichtert. Und natürlich, weil ich Fortnite vorher schon mal gespielt habe, so war ich zumindest mit dem Spielkonzept schon sehr vertraut, weil, ähm, ihr wisst ja, ich schaue keine Streams, von daher wusste ich auch mhm. nicht, was mich in PUBG erwartet. Ich habe das Spiel zum ersten Mal auf der E3-Konferenz von Microsoft gesehen und kannte es vorher gar nicht. Mhm. Ja. So viel mhm. dazu.
1: Ja ja, mein momentan, also ob man ob wir das empfehlen würden, ist der Frage, wie viele Frame-Abbrüche verträgt man. <lacht> so, ne? Also wenn man sich drüber aufregt, über sowas, dann eher warten. Ähm, ja, tatsächlich die Leistung beeinflusst auch teilweise das Gameplay. Also da kommt man in einen Kampf und auf einmal hat man nur 15 Frames oder weniger und da ist schon schwer, genau zu zielen dann und hoffen, hoffentlich kriegen die das ein bisschen verbessert. Weil tatsächlich, also das Spielkonzept äh, scheint genauso zu funktionieren auf Konsole wie auf PC. Und ich glaube, mhm. Battle Royale ist eben in der Einfachheit äh, so deutlich, was man machen muss. <lacht> Aber es gibt verschiedene Arten und Weisen, das zu machen. Man kann aggressiv spielen, man kann sich verstecken. Uh, man kann ein Auto holen und laut über die Karte fahren. <lacht> ja, also, und es gibt viel zu lernen. Also, was ist eine gute Waffe, was ist eine schlechte Waffe? Uh, welche Waffen brauche ich überhaupt, um am längsten zu überleben? So Dinge. Ja.
0: Genau. Ja, ich fand die Automechanik tatsächlich auch äh, interessant. Um, und äh, es gibt gar nicht so viele fahrbare Untersätze bislang. Ich habe, glaube, ich habe drei verschiedene bislang gefahren und ähm, die, der Buggy, der sehr schnell aussah, fuhr unfassbar langsam. Ich weiß nicht, was da los war. Also das ist auch wiederholt aufgetreten. Aufgetre ich glaube, das gehört schon so. Echt? Ja.
1: Ich hatte was, was schneller war. Okay. Ein Buggy. Ja, ich weiß
2: auch nicht. <lacht> ja.
0: Und äh, eine Szene, in der plötzlich vier Fahrzeuge auf dem Haufen waren und sich gegenseitig über den Haufen gefahren waren die ich alle nicht habe kommen sehen. Mhm. So was ist mhm. alles schon passiert, fand ich sehr, sehr witzig. Mhm. Äh, ja, und äh, also es von technischer Seite natürlich noch problematisch, gerade der Moment, wenn du äh, abgesprungen bist und unten auf dem Boden landest. Meistens hast du ja dann schon irgendwie ein Gebäude anvisiert, wo du erstmal reingehst, weil dort ähm, Waffen rumliegen. Aber dann hat das Haus noch keine Texturen, wenn du ankommst. Und wenn du reingehst, fehlen die Möbel in drin ja. Die Waffen sind ich zwar schon verfügbar,
1: wenn ja. es geladen ist, wenn nicht stand. Ja.
0: ja, wir sind äh, in, einmal in so einem, so einem Fabrikgelände gelandet und da in die Hallen gegangen und die waren alle leer und ich konnte halt genau sehen, wo die Waffen liegen und bin dann da auch hin und im nächsten Moment ploppten dann die ganzen Maschinen um mich herum auf und äh, das war ja, dann da ist noch Optimierungsbedarf, sage ich mal so.
2: Ja.
0: Mal sehen, ist ja noch Game Preview. Äh, der erste Patch ist jetzt schon erschienen, da auch die Performance anvisieren so soll. Hm. Ich habe es seitdem nicht mehr gespielt. ist gestern nee, cool. oder vorgestern passiert. Mal gucken. Aber ich finde es, äh, mich spricht es irgendwie mehr an als Fortnite. Also ich mag den den Grafikstil, der gefällt mir besser. Ich mag irgendwie diesen natürlichen Look äh, lieber. Und ähm, auch die, die Waffen, die finde ich irgendwie greifbarer. Also Du spielst lieber Fortnite bislang, ne?
1: Ja, ja, aber ich bin ja auch ziemlich investiert, also. Ja. Ja.
0: <lacht> ja.
1: Muss mal gucken, wie das sich entwickelt erstmal.
0: Ja. Ja, mal gucken. Ich werde auf jeden Fall dranbleiben. <lacht> hm. Ja, Battlefront hast du schon äh, dich lieber genau. ausgelassen. Am ja, die Kampagne habe ich durch.
1: Äh, ein bisschen Multiplayer und sieht toll aus. Mhm. Ähm, klingt wie Star Wars Kampagne fand ich nicht so schlecht wie viele fand die Geschichte eigentlich ganz befriedigend wie lange ja. geht das ungefähr ah ist schon kurz also die Hauptkampagne ist so fünf Stunden und äh, dann gibt es so ein DLC das ist auch ziemlich kurz so vier Missionen fünf Missionen
0: hm. okay
1: ja also ist nicht lang ist schon sehr, sehr, also kürzer als Call of Duty oder sowas auch ne die ja eher kurze Kampagnen jetzt machen
0: ja, okay, die waren ja immer schon recht kurz, aber dafür recht mhm. ähm, intensiv inszeniert.
1: Also man kann die Kampagne schon an einem Abend durchspielen, wenn man es wollte. Mm, okay.
2: Mhm.
0: Ja, er wird ja irgendwann im EA Access oder so auftauchen, da kann man das dann auch äh, spielen. Ich hatte Battlefront 1 nur gespielt, ähm, um diese VR-Missionen anzuschauen. <lacht> ja, mhm war dann auch natürlich sehr beeindruckt von der von der Grafik, aber das hat dann mangels eines weiteren Singleplayer-Modus mich dann noch nicht weiter äh, interessiert, sage ich mal so. Mm, mm. Ja. Ansonsten, ähm, was ich noch gespielt habe, ähm, auch schon erwähnt, das Super Mario Odyssey. Äh, ich bin jetzt bei 620 Sternen, glaube ich. Habe es mhm. jetzt auch mehrere Tage nicht mehr gespielt, aber das hat mich erstaunlich lange äh, im Beschlag gehalten. Ähm, mhm. Ich habe es jetzt seit Anfang November teilweise jeden Tag so wenigstens ein paar Minuten, ein paar Sterne gespielt und ähm, jetzt zuletzt dann doch so ein bisschen nachgelassen, aber ich finde es fantastisch. Mhm. Es ist so toll. Es äh, hat wahnsinnig tolle äh, Hommagen an mein Lieblings-Mario, das Mario 64. Ähm, mhm. Alleine deswegen sollte man sich Mario Odyssey gönnen weil sonst immer nur Rücksicht oder oder ähm, Hommagen an die 2D-Teile genommen werden. Auch hier die, die 8-Bit-Teile, wenn ähm, durch diese Wand-Szenen, äh, wo du so ein 8-Bit-Bereich in einer Wand von irgendeinem Level halt spielst, halt, äh, wird sehr viel als äh, Spielement eingesetzt hier, aber diese Mario 64-Referenzen, die sind echt toll. Nee, ich, ähm, das Einzige, was mir eigentlich nicht so gefällt an dem Spiel, sind manche Levels, die ich vom Design hier irgendwie so ein bisschen bisschen lieblos finde teilweise. Also da fehlt irgendwas. Mhm. Auf der anderen Seite äh, bedeutet das aber auch, dass äh, weniger, ich weiß nicht, es, du hast mehr Übersicht über, über das ganze Level. Na, also wenn da irgendwelche leeren Wände sind oder einfach nur so eine, so eine Skybox im Hintergrund und sonst irgendwas fehlt, mhm. ähm, das kann dich ja auch ablenken oder um, dir das Gefühl vermitteln, dass das Level einfach unfassbar groß ist, ist ein Problem, was Super Mario's Handschein hatte, weil da habe ich mich irgendwann verloren gefühlt in dem Spiel. Das passiert hier nicht, aber ich finde, sie teilweise einige Level sind ein bisschen um, fühlen sich nicht Mario-esque an. Und auf mhm. der anderen Seite, Carsten hatte ja damals bei der E3 gemutmaßt schon, um, weil ja in, als das Spiel angekündigt wurde, hat man ja recht schnell dieses Stadtlevel gesehen, wo so echte Menschen rumlaufen. Und mhm. hat ja so ein bisschen das Gefühl, dass das dass irgendwie so ein übergreifendes Thema von dem Spiel ist. Und Carsten hat dann irgendwie relativ schnell so die Be Vermutung gehabt, dass es das nur ein einzelnes Level ist, so eine einzelne Welt. Und genau das ist ja jetzt auch passiert. Aber auf der anderen mhm. Seite finde ich es sehr charmant, wie äh, die Charaktere aus den einzelnen Leveln in anderen Welten halt auftauchen. Also da gibt es halt irgendwie mhm. so, so ein mexikanisches Level und diese... Leute, die da alle rumlaufen mit Mex Mexika mit diesen mexikanerhüten, die tauchen dann plötzlich auch in anderen Leveln auf. Und ähm, das ist total charmant, weil äh, da sind mhm. super, super viele kleine D Dialoge und Details drin, die einfach unglaublich viel Spaß machen. Da kommst du dann irgendwie in diese Läden rein, die es in jedem Level gibt, wo du auch dann teilweise nur mit den Münzen bezahlen kannst, die du dort findest. Und dann steht da am Rand jemand, der irgendwie Corporate Design macht und überprüft, ob die da auch alles umsetzen, was diesen dieses, dieses Corporate Identity von diesem Laden ähm, betrifft und so. Und das so ganz winzige Details, die dieses Spiel einfach unglaublich fantastisch machen. Hm. Also ich bin noch nicht fertig, aber ich brauchte erstmal eine Pause. Ich habe jetzt ähm, super lucky Stale rumliegen. Ich weiß nicht, ob okay. das ob man das danach spielen sollte, nachdem man so ein überra überragend gutes äh, Jump'n'Run gespielt hat, aber
1: hm, mal gucken. Ja. <lacht> Stimmt.
0: Ja. Ach, du hast es noch nicht gespielt, ne?
1: Ein bisschen dann gespielt, ja. Ein bisschen, okay. Ein paar Welten, ja. Finde ich auch sehr gut. Aber hm. ist halt neu. Ich spiele halt im Moment Fortnite, wenn ich Zeit habe, ähm, <lacht> weil man be bestimmte Gegenstände Kick durch Aufleveln und so. Mm, ja. Ähm, ja, aber an sich würde ich lieber ein bisschen mehr Mario spielen. Ja. ja ansonsten habe ich ein bisschen Cuphead endlich angefangen. Ist halt Cuphead. <lacht> Manche Kämpfe sind tatsächlich ein bisschen schwieriger. Äh, andere nicht. Es also, sieht toll aus und so. Ja. Die erste Welt habe ich jetzt fast durch. Ja. Ähm, aber irgendwie habe ich das gekauft und dann kurz angespielt und nicht wieder angefasst. Das ist halt so typisch für die momentane Zeit.
2: Ja. ja.
1: Und auf der Switch kaufe ich auch, also da gab es ein Angebot in letzter Zeit, ne, ganz viel Spiele im Angebot. Ähm, und da habe ich ab und zu Sachen gekauft, die ich wahrscheinlich nie wirklich spiele. Das ist ganz schlimm. Ich muss damit aufhören. Ähm, aber jetzt habe ich mir Hiragana ja Pixel Party gekauft für 7,99. Äh, und das ist irgendwie so ein Spiel, so Platforming, sagt es, es ist ein Platforming-Spiel, womit man die Hiragane, also zwei Silbenschriften des Japanischen lernen kann. Ähm, also es ist nicht ein Platforming-Spiel und ich glaube nicht, dass man wirklich Hiragana damit lernen kann. <lacht> äh, nur kann ich die eigentlich, nur benutze ich die seit Jahren nicht mehr. Und es ist irgendwie so, dass man, es ist wie so ein iPhone-Runner, das also wie ein Telefon, ne so, so, so ein, ne, so ein Phone-Spiel, dass man einfach läuft und man muss, äh, den richtigen Knopf zum Springen drücken. Äh, und das stimmt überein mit so einem hiragana zeichen äh, Und ich glaube, wenn man tatsächlich diese Hiragana nicht kennt, dann ist es wahrscheinlich nicht so cool. Weil, weil man kaum Zeit bekommt zu erkennen, ja, das ist jetzt A und I und, und dann sagt so eine weibliche Stimme, A, I, und dann muss man A und I drücken oder A, I, I. So, ist, ja, also wenn man sich ein bisschen auffrischen will, weil man länger mit dem Japanischen nichts zu tun hatte, ist es okay. Ich meine, an sich äh, sind diese Silbenschriften auch nicht so schwer. Ich meine, wenn man Japanisch lernen will, sind sie nicht das Problem, sondern die aus dem Chinesischen übernommenen äh, Zeichen, die Kanji, wie die auf Japanisch heißen, oder Hanzi ähm, auf Chinesisch, ähm, die, die sind schwierig zu lernen und äh, ja, die würden sich auch nicht so vermitteln lassen in so einem Spiel. Ja, also weiß nicht, ob ich unbedingt eine Empfehlung dafür aussprechen würde.
0: Ich wusste gar nicht, dass du so in dem Japanischen bewandert bist.
1: Ja, nun, ich mein, ja, im, im Studium habe ich das, habe ich ein bisschen mit Japanisch, Koreanisch, Chinesisch beschäftigt.
0: Okay, genau. Cool. Ja.
1: ja, aber die, die hier gerne, es gibt halt die, äh, also also eigentlich heißt es, es heißt hilganer party Pixie pixel party aber also das sind die kane die man da dann ist Hilganer, die eine sind und Katakane auch wohl. Und da gibt es halt so viele Level, das wir sieht wirklich aus wie ein Handyspiel, wo man echt merkt, okay, das ist einfach 60 Level und ich muss irgendwie da durch und es wird immer schwieriger.
0: Ja. Genau. Interessant. Es, <lacht> gab, ist, mal, es gab mal auf The Dreamcast, ähm so, wie hieß denn das, so ein, so ein Zombie-Spiel, uh, wo du Tastatur schreiben lernen konntest. Ah ja, stimmt, ja. Yeah. Wie ist das denn? Typewriter? Yeah. Go Dead, Dawn of the... Keine Ahnung.
1: Ja, yeah, ja. <lacht> yeah.
0: Ich weiß nicht, da muss, da standen musstest du irgendwie in einer ganz kurzen Zeit dann da eine Schriftfolge, eine Buchstabenfolge eintippen auf einer echten Tastatur, sonst wurdest du von mm, Zombies gefressen.
1: Typing ne? something, or Typing the Dead, ja. Yeah. Ja, <lacht> uh, weil eigentlich finde ich sowas cool, die Kombination. Es ist klar, es erinnert mich schon voll an, an das Spiel, das ich als Kind spielen durfte mit so Zügen und äh, Multiplikation. wo man da, da liefen so Züge und dann stand irgendwie sieben mal zwölf. Und dann musste man schnell die Antwort einteppen Und dann ging es weiter. Es <lacht> so. ist nichts anderes. ja ja
2: Okay. Cool.
0: Mhm. Ja, äh, wir haben noch zwei Pro-Tipps, bevor wir die Episode abschließen. Ähm, vielleicht ganz nett für die Weihnachtszeit. Ähm, ich habe geschaut, äh, ich habe ja von der Weile schon mal so die die Nintendo 64 Anthology äh, gepickt. Das ist ein Buch, was auf Kickstarter realisiert wurde ähm, und einfach alle N64-Spiele schön aufbereitet hat. Ein bisschen Geschichte, ein bisschen... Ähm, zum Spiel selber und auch ein bisschen zur Konsole. Und das ist einfach ein unglaublich schönes Buch. Ähm, war auch ein schönes Recherchewerk, als wir früher in diesem Jahr das äh, N64-Podcast gemacht haben. Und ähm, ich habe mal auf Amazon UK geschaut und äh, es gibt da noch andere Bücher aus dieser Reihe. was wusste ich eigentlich noch gar nicht. Ähm, also ich habe sowohl zur PlayStation als auch zum Gamecube da äh, ein Exemplar dieses Buches zum Thema gesehen und wird an dieser Stelle einfach mal die Playstation Anthology picken, die bislang nur auf meiner Wunschliste steht, die ich selber noch nicht besitze. Aber ich denke mal, wir werden irgendwann noch mal einen Podcast zur Konsole machen und ähm, bis dahin werde ich mir das Buch dann auch zugelegt haben. Äh, ja, die Playstation Anthology, ein schönes Retrowerk. Uh, welches wahrscheinlich dann auch die gesamte Konsolengeneration umfasst und ähm, ja, ich weiß nicht, ob das alles in ein Buch reinpasst, weil die Playstation hat ja ungefähr zehnmal so viele Spiele gehabt wie das N64, <lacht> gefühlt <lacht> zumindest, ähm. Mal gucken. Ich werde ich es mir anschauen, aber ich wollte es an dieser Stelle schon mal gepickt haben. Also wenn ihr euch selber noch was zu Weihnachten schenken möchtet und diese Konsole besessen habt oder Interesse habt, mal zu durchzulesen, was es da alles so gab und was schön aufbereitet ist, dann ähm, schaut mal in dieses Buch rein. Ähm, Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Robert, was hast du?
1: Ja, nehme ich auch ein Buch ähm zum Thema Gaming, weil ich das wahrscheinlich selbst mir anhören würde über Audible, aber ähm, nicht von Audible gesponsert. Schade. Ähm, aber das kann man auch kaufen, das Buch. Äh, von Jason Schreier von Kotaku, Blood, Sweat and Pixels. The Triumphant Turbulent Stories Behind How Video Games Are Made. Also ich glaube, ich glaube, da ist ähm, Uncharted 4 dabei, so Hintergründe davon. Mhm. Ja, also das finde ich auch interessant, äh, so Hintergründe zu erfahren, wie es, äh, ja, da ist diese Dinge, die wir konsumieren und kritisieren, äh, was alles für so Arbeit äh, da einfließt, äh, ist vielleicht interessant. Aber wahrscheinlich höre ich das mir als Hörbuch an, weil meine Augen tatsächlich, also dadurch, dass ich sehr viel am Bildschirm sitze und dann, dann wenn ich Pause davon mache, spiele ich <lacht> bei nicht komplizierten Texten, höre ich die mir auch gern mal an. Ja, klar. Mhm. Äh, ja, wobei ich glaube, ich müsste mal wieder was nicht wissenschaftliches mal lesen, um einfach wieder, mich wieder John zu erinnern, wie es, Texte zu lesen, die, die man nicht irgendwie äh, zehnmal lesen muss an manchen Stellen, damit man kapiert, was da steht und so. Ja. Einfach mal lesen,
0: ja. Okay, ja, alle Links wie immer bei uns in den Shownotes auf unserer Website playtogether-podcast.de ähm, Ja, ihr dürft auch gerne mal auf iTunes vorbeischauen und vielleicht eine kurze Wertung hinterlassen oder sogar eine Review schreiben. Das wird uns natürlich freuen. Lesen wir dann auch hier in der Sendung vor. Ähm, ansonsten geht's hier denke ich mal im neuen Jahr auf jeden Fall mit dem Jahresrückblick äh, dann weiter und unseren Highlights äh, was wir so in diesem Jahr gespielt haben, was uns an Trends bewegt hat und so soweit. Ihr kennt das ja schon aus den letzten Jahren. Ähm, ansonsten wünsche ich natürlich euch, den Hörenden, als auch dir, Robert, äh, ein schönes Weihnachtsfest. Ja, ebenso. Na? Kommt gut ins neue Jahr und ähm, hoffentlich gibt es allerlei schöne Sachen unter dem Weihnachtsbaum, mit denen ihr euch interaktiv beschäftigen könnt oder vielleicht auch eins von den Büchern, die wir euch empfohlen haben. Das ist auch sehr schön. Und dann ähm, hören wir uns im nächsten Jahr wieder, Robert.
1: Alles klar, ja.
0: <lacht> Loot crates, ja. Hey, genau. Legt euch Loot crates unter den Weihnachtsbaum. Okay, dann macht's gut. Ein frohes Zocken über die Tage. Hoffentlich gibt's da viel Schönes zu spielen und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.